0: Muy buenas noches amigos de la Covacha, yo soy Elizabeth Duvalde y finalmente estamos aquí de regreso en una Covacharla más, eh, esta Covacharla de, de Mando y de Grogu, de, de Mandalorian en su tercera temporada. Y, y bueno, pues vamos a ver qué tal, qué tal nos va con esta nueva temporada de Covacharlas también. Esperemos que, que los integrantes eh, puedan estar a, a esta hora, ojalá que no se les complique también a los espectadores. Pero bueno, ya saben que el programa se queda grabado y pueden escucharlo posteriormente en podcast o en el mismo YouTube, ahí se queda guardado. Pero bueno, ya estoy echando mucho rollo y pues vamos a empezar. Les doy de nuevo la bienvenida. Muy buenas noches. Hoy es eh, jueves 2 de marzo del 2023 y empezamos con esta nueva temporada de Cobacharlas. Por acá teníamos ya eh, algunos comentarios de Mr. Max que nos decía no, ma, puedo ir, y, ir a verlo y regresar. Nice. Me supongo que lo decía porque él lo comentó a las 8 y media ya de haber pensado algo así como de, pues es muy tarde, <ríe> es muy tarde eh, la transmisión, así que me da tiempo de hacer un montón de cosas, y debo confesar que a mí también me pareció como de, wow, todavía falta una hora para conectarme, <ríe> pero bueno, eh, honestamente quien más nos preocupaba eh, para esta transmisión eh, son nuestras queridas compañeras desde el otro lado del charco que, sobre todo Vir, que decíamos, no le va a costar trabajo levantarse. Sabemos que le gusta, eh, bueno, que le cuesta trabajo, eh, pero parece que prefiere levantarse temprano que dormirse tarde. Así que ellas mandan y vamos a darles la bienvenida. ¡Bienvenida!
1: Buenas noches, México. Y ahora viene la parte que de Virginia, diría, buenas noches, España, Virginia, pero todavía no está. Eh, nada, un placer estar con vosotros. Y este nuevo horario yo creo que puede funcionar bastante, bastante guay. Veo que la gente también... Es más cómodo también para vosotros, vuestras diez, veras iré con calma, habéis tenado, salís del trabajo, o sea, creo que creo que puede ir bien ese nuevo horario.
0: Sí, sí, eh, esperemos que sí, eh, digo, cuesta un poquito acostumbrarnos a todos sí, a ver, nosotros, pero... pero veremos, veremos, yo creo que sí. Y, y bueno, ya ya la mencioné y también ya la mencionó, que, que vuelve a ser Andaloria, nuestra querida Andaloria. Pero vamos a darle la bienvenida a nuestra otra chica estrella del otro lado del charco. ¡Bienvenida! ¡Cachan! Estoy, estoy... Tengo los cascos, pero no funcionan.
2: Entonces, estoy viendo a ver cómo hago para que funcionen. Ok. Pero estoy despierta, lo juro. Solo que ahora mismo mi cerebro puede que no vaya al 100% y que si ahora estemos a un 25% unos minutillos hasta que poco a poco vaya subiendo.
0: Muy bien, muy bien, te agradecemos mucho que, que te hayas eh, levantado temprano con nosotros, también a Antons, por supuesto, y esperemos que Guaco se integre más adelante, Francisco muy probablemente no podrá estar porque tenía un compromiso previo, pero eh, veremos si Guaco puede llegar, y si no, pues ya esperamos tenerlos aquí la siguiente semana, que como bien mencionó Ann, es más probable que, que todos podamos estar juntos en esta Transmisión y justo hablando del Rey de Rama vamos a darle la bienvenida.
3: Qué yo qué. <ríe> Hola, ¿cómo están? Qué gustazo estar reunidos nuevamente para pues si no me equivoco fue justo el Mandaloriano eh, el proyecto que inició las cobacharlas, que no se llamaban cobacharlas en un inicio, pero pero qué gustazo verles de nuevo. Este, buenos días, eh Allá amaneciendo noches, en, en España. Yo, yo estoy terminando de trabajar, por eso llegué unos minutillos tarde, pero sí, sí. Sí. qué gusto, qué gusto verles, chicas.
0: Sí, que, que realmente, como dice Waco, qué gusto verlas, porque eh, pues no, realmente no tuvimos eh, ocasión de coincidir. Y ya vemos que mis hace se señas de que todo bien con sus cascos. Sí. Sí. Pero bueno, eh, también se supone que, que estas cobacharlas van a durar mucho menos. <ríe> Así que vamos a saludar a los que ya están conectados por acá y después vamos directo al punto. Eh, ya mencionaba que Mr. Max eh, vino a asomarse por acá bastante temprano. Pero bueno, Alex Guerra también ya anda por acá. Saludos, mis covachos. A ver qué sorpresas nos trae cobacharla eh, bien nocturna. A ver si se echan seis horas como los cómics de la
1: no, no, Yo luego tengo que ir a trabajar después de esto. Voy de empalmada. Ella. Le gusta la sí. fiesta.
0: <risa> eh, nos dice Félix Farfanz. Por fin ha vuelto el mejor programa de todos. La mítica e inigualable Covacharlo. Muchas gracias por tu gracias. apoyo de siempre, Félix. Eh, nos dice Alex Guerra también. Fue un muy buen primer episodio. Me gustó la forma en que Mando se desenvuelve en el mundo y cómo tiene tanto cariño por sus tradiciones heredadas. Y por acá... Tenemos un líder supremo que nos dice, ¡uh! La señorita Melón. <ríe> y luego también nos dice, ¡uh! No ¿Notan cómo no dijo, ¡uh! Guaco, ¡uh! Van? <ríe> yeah, pero eh, ya lo saben. Sí,
3: sí, dijo, ¡uh! Don guaco!
0: ¡Ah! ¡Ok! <ríe> eso es personal. <ríe> Muy bien. Solo por eso me suscribiré de nuevo. ¡Ok! Líder supremo, no importa que no me saludes a mí. <ríe> Mientras te suscribas, saluda a quien quieras. También nos dice por acá, eh, Félix, a mí, a mí cobacharla lo que pida. A mí cobacharla lo que pida. Si salen a las 3 a.m., a esa hora. Lo veo. Muchas, muchas gracias, Félix. Y eh,
3: gracias ese, a todos por este, Chuleando y echando flores. Ya el, el mejor programa de todos y las ñoñoticias gamers se quedaron así de duro uh,
0: otro <ríe> sentido por acá, Félix. <ríe> Nos dice Santo García, saludos, Cobachos, solo pasa a saludar porque aún no he visto el capítulo. Saludos a la sociedad y ya sabemos que Santo solo aparece para saludar a las gemelas, pero igualmente, muchas gracias. Eh, También nos dice Vale García, a mí no me engañan, ella no se ha levantado, está desde la cama. Sí,
2: sí, es real, estoy estoy desde la cama, estoy cumpliendo una de mis fantasías más fantasiosas
0: que es trabajar desde la cama. Ahora, okay. si esa es tu fantasía, no le preguntamos al público. <risa> pero muy bien, eh, También tenemos por acá a un afán, fin contrario a la opinión popular, o sea, alias nuestro querido Jorge González, que nos dice, ¡Hola! Aunque mis principios me impiden quedarme al programa, quería saludar al muy estimado elenco. Muchas, muchas gracias, Jorge. Sabemos que, que realmente no estás nada contento con lo que... ¿No es principios principios. Star Wars, pero ahí está. Eh, también pues eh, nos dice Félix, quédate a platijar porque eh, saludos, Guacaloria, vas a comprar eh, el, la McFarlane de tu plazo.
3: No sé, aunque si es eh, figura de McFarlane es muy probable o es por lo menos más probable que las Marvel Legends o lo que saca Hasbro porque no me gusta esa escala, las McFarlane sí. Ok.
0: Eh, también nos dice, bueno... Acá la prueba se asienta lo que decía Guaco que dijo, uh, don Guaco gracias, vale, gracias. Saludos, capitán. <ríe> ya, ya cada vez duele menos. <ríe> Por acá nos dice, eh, Jorge, nos deja de lado. Y luego también nos dice, Félix, ¿cuáles, cuáles, Cobochovit noticias? No, no hay, no hay, diría. ¿hay no churraso? hay,
3: no hay, no hay. ¿Cómo no? Hubo, no llegó, esa es otra cosa. <ríe>
0: Ya ves, Félix, hasta se te olvida cuándo son. Pero bueno, muchas gracias a los días que ya tenemos conectados por acá, corran la voz, <ríe> avísenles que ya regresamos y vénganse a platicar por acá, que eh, de nuevo, ya me extendí, pero vamos a hablar rápidamente de esto. Eh, chicos, ¿Qué les pareció este regreso de mando y y, y compañía?
1: A mí me gustó quiere? mucho. Yo la verdad que me senté en el sofá para verlo y, y de repente estaba yo ahí, estaba súper dentrísimo de la serie y de repente se acabó y yo en plan, de pero a ver, o sea, a ver, estos 38 minutos se me han hecho en 5, o sea, eh, me parece muy corto el, o se me hizo muy corto, cosa que también es positiva, que se me ha corto un inicio de temporada, no sé si me ha hecho largo. Me gustan las bases que presenta, aunque sí que es verdad que como una pequeña crítica puede que sea que un poquito redundante. O sea, me, empiezan a, me dicen dos veces como lo mismo, como una pequeña crítica. Pero bueno, también entiendo que es para sentar bien las bases, decirte qué es lo que va a pasar. Y y es que da igual, porque aunque salía siempre el gru haciendo alguna rugulada y, y, y me robaba el corazón, entonces es que era en plan de no pasa nada, si está por ahí el, el niño.
0: Y vamos a ver por acá, a escuchar que nos muestra que efectivamente ya está el niño. Sí, yo lo yo tengo aquí conmigo porque la verdad es que
2: para mí ha sido un placer absoluto volver a ver a Grogu acompañado de su papi. ¡Qué papi! ¡Qué gran papi! Pedro, te quiero, te quiero, Pedro. Eh, y el capítulo a mí me ha gustado muchísimo. Empieza quizá, eh, puede que. Puede que haya empezado un pelín flojo, ¿vale? Porque lo mismo que dice Andrea, estamos asentando lo que va a ser la temporada, lo cual está bien. Y igual se me hizo súper, súper, súper corto. Tiene momentos desternillantes. Eh, al principio del de capítulo, cuando veo que están haciendo un casquito pequeñito, digo... ¿Qué ¡Oh! va a ser para él? Y luego digo, ah, no, para ese niño. Ah. Y me dio la bajona. Pero luego le voy a aparecer ahí en la nave haciendo así ya dije da igual que no tenga casco él es él siempre será él con o sin casco
0: muy de acuerdo eh, guaco ya que estás por acá
3: sí justamente coincido creo que fue un muy buen episodio eh, sí también creo que duró poquito porque dura apenas como media hora o algo así no sé no recuerdo ahorita si los episodios normalmente duran un poco más Según yo, como unos 40 minutos tal vez, pero este dura 30 y algo Si le quitamos los créditos, prácticamente media hora eh, Pero por otro lado, pues es un poner las fichas, ¿no? Sobre el tablero, los jugadores, obviamente, en qué nos quedamos Me pareció algo muy... Eh, lo hicieron de una manera muy práctica, muy rápida el hecho de que no, o sea, nosotros sepamos cuál va a ser la misión de mando porque existió el libro de Boba Fett y hay gente que no vio el libro de Boba Fett, pero que de todos modos quiere ver esta temporada del Mandaloriano, obviamente se iban a quedar sin ese cachito de información. Y lo resuelven muy rápido, o sea, simplemente es un llega con la armera, que ya habíamos visto que la armera le había dicho que se quitó el casco y demás. Y aquí lo vuelven a hacer, repiten las frases, pero muy rápido, es como un sí, ya te lo había dicho, ah, ok, ya establecimos el conflicto inicial y por qué tengo que regresar a Mandalor o a los restos de Mandalor para tratar de, de reivindicarme y volver a formar parte del Credo y ver a los demás personajes. No nos sabíamos qué había pasado con con Bocatan porque a final de cuentas ella era quien quería recuperar el control eh, o, o más bien ser la líder de, de la facción mandaloriana eh, como para que, que resurja ¿no? el, el, el pueblo. Y pues al final resulta que... Eh, eh, la volvemos a ver y dices es que como yo no tenía el, el Dark Saber, pues no me pelaron, me dejaron sola y al parecer ahora se dedica a estar en un trono donde, en un castillo donde prácticamente no hay nadie, una locación muy bonita por cierto. Eh, y sí, o sea, poner como saber de qué se va a tratar la serie. La serie va a tratar eh, la historia principal es que Mando va a tratar de reivindicarse para poder volver a formar parte del Credo, eh, que, que su, familia, su familia lo acepte de regreso, eh, esa es una, y la otra es lo que nos vamos a encontrar en el camino, que de entrada es un tratar de volver a la vida a IG-11, que, que yo dije, no, lo van a dejar muerto, Entonces, estaba muy bonito que lo tuvieran ahí como escultura al mismo cuerpo del, del droide. Y, y también es un grandioso pretexto para presentar a los Ancelanos, que son la ¡Ay! raza de Babu Freak, este, como unos grandiosos ingenieros, que a fin de cuentas ese fue el punto de que existieran en, en la trilogía que no le gusta a Jorge, este, pero bueno, no es un poquito unificar lo que sucede en esta trilogía que es posterior a esta época del Mandaloriano, eh, en general creo que estuvo bastante bien, bastante entretenido, y... Aproveché también la desvelada porque no había visto The Bad Batch en dos semanas Entonces me aventé dos episodios de The Bad Batch, luego Mandalorian y luego el nuevo que estrenaron de The Bad Batch Que, que por ahí creo que va levantando un poquito la serie, aunque tiene bastante de relleno, como un 80% de relleno pero, pero va bastante bien, entonces fue una gran noche de Star Wars la del de, eh, miércoles martes, Una
0: pero... muy buena desvelada sí. <risa> Pero bueno, eh, saludamos también por aquí a Arthur que ya llegó Wow, el, el grogu de bizcochán suena. A mí, honestamente me daría miedo de que me hiciera un choque en la noche. Sí, tiene,
3: tiene como gases o algo así.
0: Oh, Hay que
3: golpearle en la espalda. Sí.
0: Wow. Pero bueno. Está muy lindo bizcochán. Mira, nuevo. tiene una ranita
2: también para que coma.
0: Decía que sal saludamos también a Arthur, que ya llegó y dice, yeah, volvieron a cobacharlas gracias, Arthur. También ya llegó por acá Spider-Games, que dice, Grogu queriendo cometer genocidios masivos, como debe ser. Y también nos saluda, buen día a la mesa. Eh, y cara a Dun, se la comieron los gatos. Sí, ya ya en la semana habíamos mencionado que, bueno, salió un, un tuit en la cobacha de que, eh, los productores ejecutivos habían dicho que, que en cara uno estaba muerta, que sigue existiendo en ese universo, y la pregunta del Twitter era, eh, ¿Solo la mencionarán? Eh, ¿Aparecerá con otra actriz? Y pues la duda fue despejada muy rápido porque solo la mencionaron. <ríe> es así sí. como de hizo su trabajo tan bien que la ascendieron y se fue lejos, lejos.
3: La, que... la ascendieron a Pucci, <ríe> básicamente.
0: Y ya y ya no la veremos por acá. Bueno, pero, pero, ¿pero
1: bien
3: eh, suelto. Sí. creo que está bien
1: resuelto, o sea, que, dejan que aparte, la mesa abierta a posibles recuperaciones con otra actriz, no la matan y, y yo creo que lo han hecho bien con cara seg
3: según yo, estaba como en el guión, entre comillas, porque sí. en teoría eh, sí la iban a ascender o a mandar otro puesto, porque no estoy seguro, pero que no era ella como parte del grupo de Rangers of the New Republic, que en teoría sería como, a mí me sonó como a que eso era donde la mandaron, era ese proyecto que también, si no me equivoco, eh, ya está cancelado. O está sí. en, en stand-by, ¿no? Como que le dieron cuello.
0: Sí, sí, de hecho sí está cancelado y justo como mencionas, ella iba a ser la protagonista de, esa, de ese proyecto y bueno, es como, sigue siendo protagonista de algo que ya no va a existir. <ríe> bien por ti. Como muy bien y muchas gracias por Félix Farfán que tiene un super chat, muchas, <ríe> muchas gracias y dice gracias por volver y pide un te quiero grogu con voz de Fab. Chat
2: bueno, ahora mi voz por las mañanas no es la misma voz de Pito que tengo habitualmente es un poco más voz de, como de persona normal entonces no va a quedar, no va a quedar igual pero grogu, grogulito yo quiero mm.
3: grogulito oh. me suena como a bebida
1: no, ¿Eh? a
2: grogulito como, ¿ya te tomaste
3: tus grogulitos? Es como un especie de yogur o algo así
1: Virginia y yo le llamamos Grogulio, porque como tiene nombre de viejo, o sabes un viejecillo, pues Grogulio. Hacemos el nombre en el señor mayor.
3: Grogu, te quiero.
0: Eh, y por acá ya sabes, el líder supremo que yo creo ya tiene sueño, o bueno, eh, a estas altas horas de la noche ya escucha cosas raras y dice, eso suena muy raro, ¿no se equivocaron con los audios? No. <risa> o sea, se refiere a tu Grogu, no a tu Grogu. No, es que, y que no mi no Grogu habla. <risa> Y de, también tiene cuenco de sopa. Muy bien. Qué yo, yo iba a mostrar uno, pero creo que lo acabas de, de opacar muy feo. ahí lo siento! No, no, está muy bien, muy bien. Pero Ay, bueno, eh, y, y nos dice Félix que si están lindos, Grogu de Lisa se come su sopa de huesitos. ¡Qué bonitos! Son muy, muy bonitos, Grogu como más bonito el de la serie, la verdad es que sí, y bueno, eh, ya saben que a mí me gusta hacer eh, la voz discordante, y a mí no me gustó. <risa> <risa> y ustedes hubieran genuinamente
3: no entiendo por qué no te gustó, porque realmente no pasa nada en el episodio. O sea, no hay no hay nada que digas como. ah por eso, eso. está terrible. No, pero, pero pero pasa cosas. Pues, <risa> pero, pero es que pues, ves,
0: ves,
1: es... ves a Amando, ves a los bichitos. ¿Ves a Grogu usar la fuerza?
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Les ves abrazar. ¿Ves a Grogu, ves a Grogu eh, dar vueltas en una silla? ¿Ves eh, yo, a Grogu sentí, eh, con, de... sus, con, con, con sus, con sus Grogu dientecitos ahí. diminutos, que ya está echando dientes? ¿Ves a Grogu no me eh, me comer
0: una chuchejujas? ¿Ves a Grogu hacer un montón de cosas? se dan cuenta, chat, nada más dije que no me gustó y no me han dejado decir nada, pero ¿Por qué no?
3: Pues es que no tiene sentido. <risa> ya los no extrañaba. Mi pregunta es, ¿Qué expectativa tenías de un ¿Sí? primer episodio de Lo una temporada bastante. que cuya temporada anterior no terminó en un cliffhanger? Uh
0: -huh. A ver, voy, eh, me, eh, pretendo no extenderme, pero miren, la idea Va. es que eh, sí, yo sé que muy poca gente vio eh, and, eh, Andor, ¿Eh? Y se va a oír así como un irme a los extremos, pero de verdad que hubo momentos en que estaba viendo de The Mandalorian y, y híjole, sí se siente como un producto menor. Y yo entiendo que Andor <ríe> vean, por favor, vengan a conectarse y vean las caras que está haciendo Andalorian, es, por es favor. Que... <ríe> Déjenme les explico. Eh, sí, yo sé que Andor fue la Así que digas nada,
3: no, pero continúa. <ríe>
0: Estás muy equivocada, pero cotizón. <risa> eh, nos dice acá Félix Andrés Arte. Efectivamente, la, la cuestión con Andor, que sí eh, ha sido la producción de Disney Plus de Star Wars más cara hasta el momento, es que se notaba. De repente hay una escena en el principio de, de, de este episodio, de hecho, se puede dividir en, en tres partes el episodio, la parte en donde está eh, toda esta cuestión de la mítica mandaloriana, eh, luego esta parte donde van a ver a Grefg Carga, y luego la otra parte en donde van a ver a boca tal Yo amé la parte de, la, de los mandalorianos porque me gustaba, porque me gustan mucho. Pero el momento en el que aparece la nave de mando, es así de, o sea, en serio, véanla bien. Parece que es una navecita de Hot Wheels, <ríe> en un fondo. En serio que sí, sí se ve muy feo, sí se ven muy feos los efectos. Yo claro. lo veo muy épico, para mí fue epicísimo. <risas> Otra cosa, sí, a lo mejor estoy muy mal acostumbrada, pero el cocodrilote, así como tuvimos nuestro cocodrilo aquí, acá tendremos un cocodrilote, Pues yo estaba muy acostumbrada que en Star Wars, las, las criaturas pues no se parecían tantísimo a los animales que, a los animales reales. Este realmente era un cocodrilo con una armadura, <risas> y eso sigue en serio, se es nos eso. acabó la, la, la imagen. Sí, era como cocodrilo tortuga, ¿cierto? A, aquí en España sí. los
2: cocodrilos no son así. No sé cómo se dan en México, <risa> pero aquí en España no... A mí me parecía, <risa> más, de
1: un de un... Mí me parecía más un dinosaurio, ¿eh?
2: eh sí, a mí, a, a mí también. No sé, no, no, yo... No, yo... No, sí, sí.
3: Punto para Van, sí se comporta como cocodrilo, porque hasta incluso da vueltas cuando lo amarran, da vueltas como los cocodrilos para, para de, de defensa sí, propia, pero, entiendo esa parte, pero Star Wars, las criaturas de Star Wars, sí, muchas están, Chubaca está basado en un perro, o sea.
0: Pero no parece supuesto. un perro, aunque ya, esté sí. aunque, aunque esté todo peludo, nos dices, ay, es como un pues, ah, a no ver,
1: Yo voy a decir también una cosa, yo no soy cocodrilo pero a mí cuando me intentan también amarrar, también doy vueltas, ¿eh? Es, <risa> me refiero, creo que es algo de supervivencia, básico.
0: creo que no! Porque te amarras más. No, no, si no. no, no
3: te antes más. de que la sigan vuelta... hablando de amarrarse, solo quiero recordar que en México es horario no familiar.
0: Pa pa para Entonces, desde supongo que hay
3: gente que cuando la amarran también se da vueltas.
0: <risa> pero bueno, eh... Eh, sí, acá no, me gusta esto de Félix, que dice tortudrilo. Efectivamente, ¿Tortu y a menos de que a Biscochan se le ocurra a uno mejor, eh, quedará No, ahí. porque es que
2: como me lo matan, me da penica, que yo por favor espero que ya que le hayan matado, que ya que es una muerte innecesaria, por favor que se dediquen a, a alimentarse con la carne de ese bicho, porque al menos ese bicho ya está muerto, que se lo coman, y que con la piel hagan algo, para que al menos su muerte no sea en vano. Por favor.
0: Ahora, pero bueno, eh, esta parte, debo decir que amé de nuevo, amé la parte de la armera, es que yo amo a la armera, tengo Ay, un... Ay, ahí, una ahí me caí mal. Con ella... Estamos sí, es estimadas a estar en contra. A mí no, me no. cae
2: mal porque va como de ah, soy superior a todos. Yo aquí con mi, yo soy la única que, eh, que superforja. Yo soy aquí la única que da consejos como morales sobre la vida y la muerte. Tú te has quitado el casco ya no eres digno. Pues tía, a ver, que se la quita una vez. Y es por esta criatura. Y por esta criatura. Ten, ten un corazoncito, por favor. Que ha sido por esto.
0: En todo Star Wars siempre hay alguien así. Todos tienen como un líder y siempre se comporta así. Pues en el clan de los mandalorianos es ella, que es así más porque se lo ha ganado que por boca tan que si sí me cae muy mal, que se quería sentir mucho solo porque tenía eh, el sable negro. <ríe> Pero bueno, eh, está bien. Me, me, me cajera, me cajaré más adelante para no acaparar la conversación. Ustedes siguen diciendo lo que les gustó y después les digo yo porque no. <ríe>
1: Es que mi capítulo me pareció bastante redondo, en verdad, o sea, verdad que no avanzan en trama pero, pero sigues Mandalorian, la esencia de los capítulos, de las capítulos anteriores, no noto tampoco una ruptura entre la temporada 2 y la temporada 3, cosa que es muy continuista y me gusta bastante, que, que no note el salto de, de temporada, y a mí los efectos especiales me parecieron guays, o sea, no me chirriaron como en Sihul con otras o en otras series, o sea, la nave me, yo lo vi bien, es que sí, me, me gustó bastante, como, como entra Mando, como... Sí, sí, sí. Me, me moló bastante todo todo, todo lo IG del, del capítulo. Es que no tengo ninguna crítica con, con los efectos especiales, ¿eh? No yo, me chirrió nada.
2: Yo tampoco, yo crítica cero. Es que sale Grogu, sale Pedro Pascal... Eh, ¿Se le puede pedir más a la vida? Nada. ¿Que durase un poquito más? Sí que Pedro Pascal salga sin camiseta, puede salir con el casco, ¿vale? Porque el credo pide el casco. Pero la camiseta no se la puede quitar. Eh? Hombre, no un poco de fanservice. Llevarla, lleva la armadura, pues que se quite la armadura, un poco de sí, fanservice y habría sido ya perfectísimo. Pero el capítulo está genial. Es Grogu y Mando. Grogu, eh, Grogu haciendo de, de hijo. Mando haciendo de papá que lo va enseñando
0: ahí. Mira, hijo. Esto es como se navega. ¿Ves este que tiene aquí?
2: Es maravilloso.
0: De nuevo, creo que mi error, bueno, lo triste para mí es que vi Andor inmediatamente antes de esto. Porque sí, no puedo dejar de comparar eh, nivel de eh, historia y calidad. Porque una cosa, como dice por acá Vale, eh, obviamente Mandalorian es un producto menor a Andor. En ese caso, no sé por qué te decepcionaría el episodio de hoy. Es que sí, realmente, y si sí, me van a seguir odiando... Pero realmente, si nos ponemos a analizar, tiene razón en lo que dijo Ando hace un ratito. Eh, pues sigue siendo coherente con lo que de Mandalorian ha sido. O sea, de repente es mando yendo eh, a una misión, la cumple y eh, regresa. La cumple y regresa. Tiene una misión importante personal que la vez pasada a encontrar a Grogu o encontrar al Jedi, depende, ¿no? O cada cosa. Sin embargo, eh, creo que sí, es bastante predecible hasta cierto punto eh, la trama, entonces eh, creo que me cayó de peso justo el haber visto a Andor antes, pero yo veo que Guaco está muy muy en contra de lo que estoy diciendo debate por favor
3: De Mandalorian es más Star Wars que Andor porque Star Wars es esto, es más aventura, <coughs> fantasía, emoción piu piu, animalitos, disparos espadas, monitos chistosos ...y Andor se encargó de hacer... ...Andor probablemente sea un producto de la franquicia de Star Wars... ...de lo mejor hecho desde Rogue One... ...porque al final de cuentas viene de ahí mismo... ...pero porque se salió de la caja de lo que es Star Wars normalmente... ...nos está contando la parte seria de Star Wars... ...pero Star Wars no era serio desde un inicio... ...y casi ninguno de sus productos lo es... ...es como si quisieras comparar justo The Bad Batch... ...con Mandalorian... ...y The Bad Batch es más parecido a Mandalorian... ...y al core de Star Wars... Que Andor, no puedes, no, no puedes meterlo, solo porque los dos están dentro del mismo universo, no, técnicamente no podrías, ese es el único punto de comparación, porque fuera de eso son dos productos totalmente diferentes. O sea, uno es para un público más adulto, más maduro, y el otro es Star Wars Aventura, Magia y Diversión, que es Star Wars.
0: Bueno, sí, pero definitivamente eh, pues también Star Wars puede evolucionar. ¿Quién dice que no? Sí, sí,
1: sí la vez a mí Andor me flipó. O sea, a mí la combinación de Star Wars, política, rebelión, un contenido mucho más adulto y más tal, me pareció increíble. O sea, creo que Andor es, es que es Andor, es que va, va a ser en otra categoría. Pero por eso no hay que menospreciar a Mandalorian, que es una serie, pues, a lo mejor más tipo, a lo mejor más rollo familiar. Más me siento una tarde, disfruto de Star Wars y, y ya está. Y Andor era en plan de, ah, eh, a tope, estoy súper rebelde. O sea, era, era como que te removía por dentro y decías, por esto la gente se levanta, por esto la gente lucha, por esto hay que, hay, hay que reprimir a los estados fascistas, entonces eso era Andor. Mandalorian es pues para ver a Grogu haciendo urguladas, a Pedro Pascal y disfrutar de la serie chichi, como dice guaco. Escuchar los sables láser, los blaster y, y todas las cosas de, de Star Wars combinado con un, con un western, eso es Mandalorian. Y por pues, eso Mandalorian funciona tan bien, porque es todo lo bueno que tiene a Star Wars dando una... ¡Ay! una vuelta de hoja, una nueva historia, nuevos personajes y una historia que tampoco es muy profunda porque es verdad que la historia de Mandalorian nunca ha sido profunda, es más hago tareas, lo que dices tú, Van hago una tarea, hago tarea, 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 tarea tarea y aquí vemos como también Mando se está metiendo en un jardín al querer recuperar a I.G. ¿En qué momento, Mando? Te has puesto tú esa tarea autopropia que te va a salir cara a esa tarea pero también imagino que Tendrá luego su porqué, porque creo que en Mandalorian no hacen nada eh, a palos de ciego. O sea, A mí la primera temporada me gustó mucho cómo en cada episodio te presentaban un personaje y luego veías cómo esos cuatro personajes que te presentaban al final de temporada tenían un peso muy importante. A Karadun, al de... Así así he dicho, ¿no? ¿Cómo se llama ese señor? Bueno, no me acuerdo. Ah,
2: sí, el señor.
1: Y G hey, y demás, entonces imagino que esto harán un poco lo mismo, te presentarán pinceladas de cositas y al final tendrá todo un sentido. Entonces, yo estoy muy dentro de Mandalorian y muy dentro de Andor, ¿eh? Por favor, Andor, vuelve. Yo te seguiré viendo.
0: Ok, sí, sé que es injusto compararlos y que como bien menciona, Waco son productos bien distintos, sobre todo dirigidos a públicos distintos, pero digo perdón, me hizo así crash uh -huh. en el cerebro. <risa> pero lo que sí se me hizo muy aburrido es esta parte de Grefg Carga y que es un nuevo lugar así, todo muy bonito, precioso, aunque nos dice por acá Arthur que lo único que no le gustó fue la parte tipo Terminator cuando activan a IG11. A mí
2: me hizo mucha gracia eso, porque de repente la activan, vuelve con su protocolo antiguo y de repente hay un lanzamiento de Grogu por el aire, es en plan de... <risa> que ya solo por eso <risa> mereció la pena. Y, o sea, y es la parte como cómica que tiene ese este episodio y dices tú ya verás, lo van a revivir, todo va a ser maravilloso. Pues no no le revive, se le revive, sale mal, intenta matar a Grogu, eh, vemos ahí el lanzamiento tipo béisbol de uno a otro y luego nos da eso, nos da la maravillosa escena de ver a Mando en un mini-taller. <risa> Al otro, hablándole des, desde la puerta, agachado. <risa> es que eso es pura comedia. Mientras sí. que vemos como
1: Grogu quiere abrazar <risa> a las cositas diminutas. Eso y esas más... no quieren ser abrazadas. Creo que más que abrazar, quería robarle.
3: No, sé. no quería jugar con ellos, por eso Mando le dice que no son mascotas. O sea, ve, ve algo, ve, ve otro eh, otro moped que es más pequeño que él y, y dice, ah, quiero jugar con eso. ¿me lo puedo claro. quedar?
2: A mí esa escena me lo dio todo. Sí. O sea,
0: sí, debo decir, fue, fue que,
2: decir. mágica.
0: Que, que Grogu estuvo encantador, la verdad es que sí hubo muchas escenas bien lindas de él. Yo la me
1: esa escena pide Funko eh Sí. es carne de Funko
2: esa escena oh, pide Funko pide figurita del otro señor para que los para que se puedan abrazar eh, pide póster eh, pide fondo de móvil eh, pide todo
0: bueno no 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 le haces ideas porque luego uno se queda pobre de, de tantas cosas que sacan ahí, pero, la pero cara así, de
1: del pobrecito, ¿ves? Ahí tendría que haber hecho la técnica del cocodrilo. Haces la croqueta y te, y, y te quitas de grogu. No tiene instinto de supervivencia esta criaturita.
0: Okay. Eh, también saludamos por acá a Axel Alonso, que se integró eh, a la transmisión de hace un ratito? Nos dice, saludos, Cobacharla, Charla, qué gusto verlos de nuevo. Eh, vale, nos dice, los cocodrilos van al cole y... Eh, Axel dice, y, y si era una referencia no la entendí, <risa> perdón, pero parece que guapo sí, eh, nos dice Axel, a mí lo que no me gustó de esa escena era que otra vez matan a otro animal que ni la debían ni la temía, al menos no estaba tan feo como el bicho del libro de Boba Fett,
3: cierto. Pero, pero, pero no es tanto que ni la deban, ni la, o sea, no van a buscarlo para matarlo por deporte, sino que literal, o sea, estaban en medio de un bautizo, porque eso es un bautizo. Estaban en medio de un bautizo para un niño este, que trae el cabello largo, como Jorge, por cierto, podría ser un Jorge niño mandaloriano. este, Y de pronto les sale un cocodrilo de no sé cuántos metros y se los quiere comer. Usted defiendes, ¿no? O sea, tampoco es que haya llegado en son de paz.
0: Sí, sí. Eh, sí, era más un, un acto defensivo. Eh, nos dice, vale, me preocupa porque qué Andalorian tendría que haber estado en una situación en que lo amarrara.
1: Bueno,
2: aquí... A ver, ¿vosotros de pequeños nunca habéis jugado atar a tu hermana con cuerdas y intentar que se desate? Sí. No.
1: Hombre, o sea, en plan de... de... Sí, hombre.
2: En plan, te voy a secuestrar y ahora tú, li libérate.
1: Sí, claro. Y mientras la otra se ponía a hacer alguna cosa. Mira, me estoy comiendo un sándwich de nocilla, jaja, y tú no puedes porque estás atada. ¿No? Ese tipo de cosas, ¿no?
3: Bueno, bueno, acá en México ya, ya hubo broncas por, por fiestas infantiles con temática de narcos y así. No dudo que a lo mejor alguien diga: Vamos a jugar a que te secuestro.
2: Ah, pues aquí sigue. Bueno, no sé, Andrea, y yo tenemos una imaginación muy desbordante y quieras que no. Es como,
3: bueno, pues mira, a ver cómo te libras. ¿Qué te parece si jugamos a que cocinamos algo no a que te secuestro? <risa> <risa> era, era más. Y
1: por divertido. acá, vale, echando de cabeza. Para la vida, luego, ¿eh? Yo ya sabía
0: sí,
2: cómo sí, sí. Además, por cierto, tenemos que probar un día lo de atarte con bridas y que te las quites con la con, con la zapatilla, no, sí. con,
0: con, con el cordón mujer. tía. Ajá teníamos
3: que probarlo.
2: Sí.
0: Chicas, yo creo que le van a sacar mucho jugo a este horario, pero bueno, acá, por acá, eh, Vale está echando de cabeza a Francisco, que dice, ahora sí, Fra si Francisco estuviera hoy, seguro podría hablar más sobre los amarres, saludos Francisco Espinosa, ojalá estés la siguiente y nos platiques de tus experiencias de supervivir. Eh, por acá eh, también nos dice Félix que él vio eh, cocodrilos en el cañón del sonidero y hablando de animales, ¿vieron ese guiño a Rebels con ciertas ballenitas espaciales, nos dice Axel Alonso. Ah. Y yo sé que Skywaco la dio porque estaba muy feliz y fue el único me... spoiler sin contexto que lo vi.
3: Pues. Ajá, exacto, lo puse sin contexto porque la neta es que me vi muy intentado a buscar un gif tal cual, pero me encantó ver a los Purgels porque. Aparte, es la primera vez que los vemos en, en como live action, o sea, no se vieron tal cual, sino que se ve más como la silueta y tal, pero sabemos que los Purgils, que son estas especies de, de, de ballenas que viajan a través del espacio, son capaces de viajar a hipervelocidad y, y son un elemento importante dentro del filoniverso porque es el punto en el que termina Rebels justamente y que de cierta manera podría conectarse con Azoka, o sea, el hecho de la existencia de estos animales como el, el Bendu o, o los Purgils, todos los animalitos que de pronto aparecen en otras partes de la galaxia que no habían salido o no han salido en las películas o demás proyectos que de pronto empiezan a aparecer así, eh, está bastante chido, y si yo cuando lo vi dije ¡Ah! Como, como el meme de DiCaprio así de, entendí esa referencia y, y como el Capitán América también, sí, me encantó.
0: Sí, Sí, a mí también me gustó esa, como dices, yo creo que, eh, yo no esperaba que The Mandalorian fuera a conectar con, con Rebels, pero en una de esas Grogu también encuentra por ahí una conexión. Chicas, ¿ustedes vieron Rebels?
3: O oh, en el nombre de la humanidad vean Rebels.
0: Es que no. la animación...
1: Probablemente es mi enorme. serie animada eh, favorita
3: de Star Wars. Clone Wars es muy bonita, pero Rebels, Rebels es mi serie de Star Wars.
1: Entonces me cuesta mucho entrarle a ese tipo de animación tan... tan...
3: Es que tiene un diseño, o sea, sí, sí, Rebels viene como del de eh, estilo de Clone Wars, que Clone Wars a su vez viene un poco del estilo del Clone Wars original, el de Gandhi Tartakovsky, que es con un estilo muy, o sea, tal cual muy estilizado, o sea, muy eh, angular y demás, y obviamente después de ahí también viene eh, el otemalote de Bad Batch. Eh, pero creo que mi única bronca con, con Rebels, que sé que hay gente que le gusta Por ciertos motivos Es el diseño de los lightsabers Porque parecen como agujas en lugar de ser Como se ven en las películas Parecen como agujitas y como si no pesaran nada eh, Pero hay gente a la que le gusta Porque se supone que el diseño eh, de, de los lightsabers Para esa serie Está más como basado en los floretes eh, Como de esgrima pero Rebels es una, es una grandiosa serie, aparte, tiene por ahí personajes que de pronto están de regreso, que hacen cameos y demás, eh, muy bonitos, sí, totalmente, yo recomiendo ampliamente, aparte, al final, Chillas, es, es, es una gloriosa serie, véanla por el, por favor, Y algo les puedo recomendar yo? De Star Wars. La es que son las semanas.
1: temporadas son y igual le entro. se queda con Jalaguaco, ¿no?
3: ¿Qué? ¿Cómo? <risa> que si me quedé congelado no más bien ella eh,
0: creo que es la que ah, yo creo que te fuiste sí eh, sí Félix estaba muy de acuerdo contigo Rebel a la serie es la serie bien ahí igual con Félix eh, también saludamos a Fercano que ya se conectó por acá hola Fer qué bueno que estás aquí eh, perdónenme chicos si no leo todos sus comentarios porque eh, son muchos pero también Luchamex ya anda por acá muchas gracias Luchamex eh, dice, hola a todos y sí regresaron las mellizas, claro que regresaron las mellizas <risa> ellas eh, como, como dice Ann siempre que nos escribe, a tope <risa> pero eh, bueno eh, es, hubo muchos elementos y muchos guiños de Star Wars eh, que como ya mencionó Waco estos estas ballenitas espaciales también están eh, perdón, yo no me sé los nombres de los changuitos, esos que estaban ahí en el, en el árbol
1: eh, Ay, los... el monito de de, de de Java el... es, que es como
3: Salazar sí. Scrum
0: sí, sí, sí eh, muchos elementos muy bonitos que eh, de alguna manera nos, perdón, <risa> es que mi escuchando está eh, teniendo problemas con su audio y de repente como que no se escucha bien y acá estamos son, viendo.
3: Son uh, monolagartos cohuaquianos
0: Que, que Ann nos está mostrando en pantalla. Eh,
3: ¿Qué, qué, la qué, qué gran figura, qué gran figura sí. esa que tiene ahí, Ann, porque si mal no recuerdo, eh, cualquier reproducción en figura de Slave Leia está descartada y descontinuada desde hace varios años como, o sea, como parte de esto no representa los ideales actuales de, obviamente, Disney, que es la empresa dueña de los derechos eh, porque, pues, es una mujer eh, exhibida y sexualizada. Ese es el motivo por el cual ya no existen estas figuras de Slave Leia. No eh,
0: entiendo,
1: ¿eh?
0: por acá y hablando bueno no perdón solamente mi mente lo relacionó lo siento nos dice no Félix. no no
3: ahora nos dices no nos sí que,
0: que es que es decir hablando de play este nos dice Félix yo sí jugué eso con mi hermano menor ¿no?
2: es un juego muy normal entre hermanos en serio os parece que no pero
0: es el pan de cada día y luego por ahí Axel nos dice, ¡Qué juegos tan raros! Ahora sabemos que Anne tiene capacidades de escapismo. Ah,
3: por ahí vi que Axel dijo que si Mandalorian fuera un juego, sería un click and point. Totalmente en desacuerdo, porque los click and points a mí me parecen aburridísimos. Creo que serían más algo como eh, los, los juegos viejitos de Jedi Knight, Jedi Academy, Jedi Outcast. Creo que Mandalorian es mucho más algo así, como uno de disparos o lightsaber en tercera persona, pero no un click and point.
1: O, o sea, aquí Camp Point es una aventura gráfica. ¿Cómo? Point, es que no sé qué tipo de juego es ese. Ah, eh, el, point, el
3: point and click es donde no controlas, eh, no, no mueves al personaje con el control, sino que puedes solo seleccionar un punto, le das clic y el personaje se mueve hacia allá.
1: Ah, no, yo diría que es más hablamos con una aventura gráfica tipo Monkey Island. En plan rollo hacer una. Me podría funcionar.
2: Yo diría que sería más un juego tipo recadero, en el que te mandan un recado, lo tienes que hacer, te mandan un recado lo tienes que hacer, ahora tienes que ir al pueblo a hablar con el viejo, darle la medicina que le has cogido al otro y vas avanzando así poco a poco porque al final mando, eh, hace recaos el hombre.
3: El recadero...
0: Tú, tú. Lo adoptamos ¿sí escuchan? ¿Cómo no? y escuchan, no? Cada vez que vaya a cenar
1: a un recado, en mi cabeza va a sonar la, la, la música de Mandalorian. Vea por el pan.
2: Juan, Andrea, mm. tienes unos recados súper importantes que hacer ahora,
0: ¿eh?
2: Te voy a poner a hacer recados todos los que pueda para que así como los haces motiv motivada, ¿no? Pues...
0: Eh, nos dice por acá cercano dejen el like al video por favor Sí, por favor quien nos está viendo por sea las plataformas que nos sean, denle like por favor eh, dice Félix, ah va Elizabeth y yo defendiéndote ahora mi hermanito es slave no, 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 no. yo no me meto con hermanitos, pero solamente mi cerebro se fue así por lugares extraños, pero no no no, 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 no
3: no se refería a ella, a tu hermanito se refería a ti
0: no no, 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 ya, ya olvides, no me refería a nadie, pero bueno, eh, es que yo insisto, yo sí dije claramente, eh, es que no podría decir claramente que no me gustó, aunque ya lo dije, pero Ustedes no realmente. Sí, no, pero dijiste,
3: bueno, pero sí, literalmente, eso dije. Pero
2: te puedes,
0: retracto. eso, no retráctate. Es... No es tanto que no me gustara, para nada más bien me decepcionó y sé que la, la decepción tiene que ver con las expectativas. Sí, traía un montón de expectativas y mis expectativas era que salieran más eh, los mandalorianos. Y bueno, debo decir que me gustó mucho que Bocatan ya no sea tan arrogante como la habíamos estado viendo. Eso de que saliera así toda tirada a la perdición y de... Ay,
3: no mí, ya estoy muerto.
0: Sí, ajá dije, ok, puedes empezar a caerme bien, <risa> ahora sí, y,
3: sí si puedo... Boca si fuera hombre, la habrían encontrado con pancita chelera <risa> barbón y, con, y justo con una chela en la mano así, con unos nachos en la otra así. ya no me importa nada ¿qué, qué quieres? llégale voy a buscar a alguien más
1: sí en este caso sí. con el universo Star Wars igual con los el, el de Andor en los licores y los, y los gusanitos en plan ahí como de esos gusanos así, <ríe> a cholones
3: ahorita que, que mencionan Andor y de lo que decía van de, de cómo viene de Andor y por eso no le no estuvo al nivel para ella este episodio de Mandaloriano, también hay que recordar o sea, Andor fue una serie que fue de abajo para arriba Andor empezó una con dos episodios y sus dos primeros episodios <ríe> son lentos como tortuga de cuento fueron, es que los episodios, fueron los episodios difíciles o sea no. Yo
2: discrepo, Andor empezó genial Andor empezó como tenía que, que haber empezado
3: esa, es, Sí, em, empezó como tendría que haber empezado Sin embargo, sus primeros episodios son los más complicados Y cierran una nota muy alta
2: Pero eran necesarios, eran completamente vitales tenés que meterte en esa atmósfera, en ese mundo tienes que entonces Para mí Andor es perfecta Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 0 Desde el 0 al 1 Principio a fin
0: pero bueno, coincido con Biscochan en que para mí una de las mejores escenas de este episodio sin contar las de Grogu fue eh, ver cómo forjan un casco mandaloriano. Eso me gustó muchísimo. No lo esperaba, pero tenía sentido. O sea, tienes un personaje que literalmente se dedica a eso. entonces.
3: Sí, lo que no me gustó es que siento que cuando ya salió pintadito se ve fea la pintura. Parece no, como...
2: se ve muy bonita. Ah, no, ¿no? Pero lo pintaron Mira. con Vinci.
3: Ajá, exacto. <risa> parece como pintura Vinci. O sea, como pintura de papelería, pues. Como, como... A ver, lo,
2: lo dan con, con, con el spray un poquito así, pues para que le dé brillito, un poco así para que sea modernete. Eh, a, mí me, a mí me parece un casco precioso, ¿eh?
3: El casco de Sabine es un casco precioso y tiene colores sí. del estilo. Tiene. O sea, este parece que tiene primer O sea, parece como que nomás sí. le pasaron Del sí. que es para sacarle el golpe a los carros Sí. Y, y ya O sea, sí siento que se ve muy eh, Como Como hecho por un fan, pero no terminado Como que todavía le falta algo más a ese a casco A ver,
1: este casco era mejor que el, el, el escudo Que se hizo el de Capitán América, ¿eh? Estaba mejor terminado O sea, si hablamos de facturación Propia, este casco está mejor que lo otro, ¿eh?
0: Una señorita Melón nos dice en el chat, este casco protege.
3: Funciona.
0: Y por acá un líder supremo nos dice eh, que eh, el primer episodio de Andor es una chulada, el segundo es malo.
3: Que, que, que es como son uno solo, o sea, salieron juntos, ese era el chiste.
0: Ahora, eh, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Waco y... Y esta percepción del casco, aunque tiene razón, Anne, en que sirva para proteger, no para verte guapo, ¿no? Y luego pero, también...
3: Y los de los demás tan igual, ¿no? Los de los demás Ay, la mayoría... No, pero es también. que este es un Han casco
0: de,
2: de iniciación, para un niño, se está iniciando, no tiene que ser un casco mega ultra
3: pro. Pero o sea, pero, pero sí. también le puedes echar más ganitas a la pintura, o sea, es, es tu primer casco, ten, está bien feo, tú ya después lo pimpeas.
1: Bueno, para que lo maqué y lo tuné, el casco el niño.
3: Que yo estaba toda alarmada
0: porque cuando llega el codrilote ¿cómo quedamos vamos a llamar? Cuando llegó esta cosa, de repente se traga uno de casco azul y dije, ay, me invente, se acaba de tragar al bautizado. Pero no. El no bautizado.
3: Ajá, porque no le echaron el agüita en el casco.
0: Y no
2: llega a terminar la frase. Dice, no, tente, Ajá. Pero no, yo en esta sea, escena, debo sí decir que a, mí, que a mí, yo hoy me sentí como súper decepcionada porque os juro que yo digo, mira, un casquito pequeñito, digo, es para Grogu, es para Grogu, yo ahí emocionada, estaba yo ahí, oh, oh, luego veo al niño ese. <risa> sí, sí, yo y
0: también, no. creo que jugaron con nuestros sentimientos, como que sí lo hicieron. Jugaron, a poco, jugaron ¿sí?
2: mucho porque digo, ya está, ya tiene la, la cotita de Maya, que durante el capítulo, si os fijáis, la lleva siempre puesta. Y ya digo, ya el casquito, que es lo que le faltaba, pero no, no, de momento no.
0: Nos dice Axel Alonso y tiene razón en su apunte, también se veía así el casco de Boba Fett eh, la temporada pasada.
3: Según él lo restauró y fue como, amigo, lo hubieras dejado con sus raspones, porque también parecía <ríe> pintura Vinci. Sí, sí, sí. Lo que es. Sí, sí, sí. No nada más el casco, toda la armadura.
0: Pero, bueno, eh, sí... Si, tu, si tuvieran que elegir alguno de los nuevos colores de cascos que vienen en el episodio con cuál se quedan
2: yo 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 tendría casco propio
0: va, va. <risa> eso ya es una pregunta de así que... no no pero
2: respondo yo pues, a los colores que he visto eran verde rojo y azules pues yo creo que el mío sea amarillo y rosa
3: por favor rebels Vas a amar a Sabine.
2: ¿Sí? Venga,
3: sí. va.
2: Sí. Tiene amarillo y rosa.
0: Ahora, ustedes que son más observadores y retienen más las cosas, no como yo que estoy... Ya estoy senil. Pero por favor, si alguien indica en dónde apareció esta cosa primero, o si es que es la primera referencia, de este como cuarzo con inscripciones que tiene mando, Recuerdo porque yo solo lo vi y dije, ah, sí, ¿de dónde salió? ¿Quién se lo dio? ¿Por qué? No, no lo menciona en algún momento, ¿sí? O sea, Mi en idea. las películas anteriores o en Boba. No, yo no, no... O alguien del chat que, que recuerde eso. Yo la verdad es que sí dije, ah, lo toma como... si sí se lo sacó de la manga, o sea, ¿de dónde salió esta cosa Pero bueno, eh mientras alguien nos responde si alguien por ahí tiene la respuesta eh, vamos cerrando con este tema, díganme yo sé que estamos eh, dando muchas eh, opiniones generales, pero realmente es el primer episodio, y como primer episodio pues tampoco se puede juzgar una serie como bien mencionaban las gemelas eh, nos están dando las bases de hacia dónde va eh, creo que Waco también era algo que mencionaba antes, o sea eh, se puede decir muy poco de este episodio porque pasan las cosas muy rápido a mí también me pareció que se sintió cortito tal vez un poco apresurado aunque de verdad hubiera obviado lo de lo del androide pero pero no sé algo más que quieran comentar de, de, de mandalorian
2: que yo sé estoy segura que a día de hoy habiendo visto solo un capítulo sé que no me va a defraudar y que la serie solo va a hacer que despegar y nos va a dar eh, momentos increíbles
3: hay algo que no hemos mencionado eh, cuando están eh, cuando van a salir porque obviamente tenemos el momento de tensión que es cuando llegan los piratas queda uno vivo y a fin de cuentas Mando es el que se escabecha a, a, a su séquito, y afuera está el que es su jefe, es el que tienen que, eh, digamos que tienen que pasar a través de él, porque ya los está buscando, ahí tenemos un nuevo villano, una vez más, este capítulo se, tra se trató de decirnos la misión, a quienes se van a enfrentar en el camino, porque ahora este nuevo jefe pirata, eh, que por cierto parece como una especie de, también de something de, de, de cosplay, o algo así, estuvo muy raro, o sea me gustó como su diseño, porque se ve muy, del estilo de Star Wars o de, de, de Star Wars ochentero, setentero, no sé, eh, no tan, no CGI sino sino más como de maquillaje, incluso de los personajes de los piratas, que se ve más como que es máscara con alguno que otro detalle. Eh, pues él va a ser uno de los villanos de la temporada porque ahora la va a traer contra Mando, porque le mató a unos de sus monitos y después se le escapó, ¿no? Dijo así de, detente ahí y Mando dijo, vámonos a la eh, hiperespacio y ahí te ves. Y hace cara de, ah, maldito mandaloriano. Entonces, lo vamos a ver después. Eh, no, no sé qué tan importante vaya a ser, pero poner los elementos, los, las fichas sobre el tablero, que es lo que va a suceder en esta temporada.
2: A mí de esto que dices me llamó la atención. es porque todos los piratas, así como todos los piratas jefes, tienen la cara cubierta como con, testa, como con tentáculos o como con cosas verdes? Porque en, en Piratas del Caribe... El, era así, o sea, siempre es pirata pues como es pirata voy a ponerle aquí la cara así como con tentáculos o como cosas que le caigan.
1: Hombre, porque se supone que es el mar.
2: Tía, tía, pero que es, es un pirata aéreo. Yo. Pirata ¿Sí? aéreo este señor.
1: Ya, pero yo creo que han hecho como un guiño a los piratas. Porque le pone mugo. Porque igual en su planeta eh, hay un montón de, de plantas, y hay un montón de agua y hay un montón de mugo.
2: Para mí han ido ahí al diseño fácil.
1: A mí me gusta, yo estoy contigo con agua, a mí me gusta el
3: diseño del señor. Sí, es de es señor una Pilar. referencia a un pirata más eh, literal de, de los que conocemos fuera de Star Wars, ¿no? De los del mar. Eh, ah, y ahorita que Van preguntaba de lo de la, esta, esta pieza, no, no, según yo, no es una referencia. No sé si en algún otro lado exista algo referente a la destrucción de Mandalor y demás. ¿Qué es lo que le dice la armera a, a Mando? le dice ya no existe nada ahí no hay manera en el que te puedas reivindicar y él le dice esto es una prueba de que las cuevas que están subterráneas todavía existen o por lo menos alguna todavía debe existir, eh, alguien me la dio y el hecho de que esté cristalizado es lo que le, le contesta a ella esto solo significa que eh, la, la destrucción a través de este tipo de rayos que fue como bombardearon eh, hizo que todo se cristalizara y no hay nada ahí, pero pero que exista todavía este como mural, inscripción y demás simplemente es el punto de que era el lugar en donde hacían estos rituales similares al bautismo que, que vimos acá con, con el chavito en el río es, es algo similar pero lo que hacían en Mandalore
0: hmm. ok bueno eh, nada más mencionar que el director de este episodio, porque ya ven que eh, en Boba fueron como bastante renombrados los directores, el director de este episodio fue eh, Rick Famuyiwa, y bueno, él, eh, su gracia es que eh, ahora está eh, asociado con Dave Filoni y John Favreau para pues, como, va a ser productor asociado, y aparte de dirigir este primer episodio, también va a dirigir el penúltimo y el último, así que, si no me gustó ya me amolé, porque va a terminar con el mismo tono bueno, al menos
3: en, algú, en algún momento fue el eh, director asociado o sea, que, que nombraron director de la película de The Flash, que estrena este año, pero de, lo mencionaron, estuvo en el cargo un ratito y luego por problemas técnicos, dijo ya no
0: dificultades técnicas bueno, pues cerremos con The Mandalorian y les cuento, vamos a hablar de otras series que eh, estemos viendo ahora, por ejemplo, Guaco ya dijo, ya mencionó a Lote Malote al principio, entonces vamos a ver qué tantas series nos da eh, tiempo de, de mencionar, tampoco creen que nos vamos a extender tanto y todavía no tenemos cortinilla para eso, pero pues vamos con esto. Y pues sí chicos, cuéntenme, qué están viendo, qué les gusta, eh, por qué les gusta, y qué quieren eh, mencionar.
1: Eh, vale, pues mira por ejemplo, yo esta, ayer empecé, no ayer, no bueno, antes de ayer, eh, por fin empecé a ver Teslazo. Voy tres años tarde, dos años tarde, pero bueno, yo a veces que me tomo a mi tiempo.
3: Vas muy cuando a queráis,
1: tiempo. Cuando queráis podemos hacer la cobacharba charba de, de, de Teslazo? yo ya estoy dentroísima, de, de así que puedo entrar dos años tarde a hacerla, no tengo problemas. Pero lleva poco, ¿eh? Y luego otra serie que estoy. Bueno, que he visto y a mí me gustó bastante. Y mira, ya que. ¿Qué tal? Eh, Las últimas de la fila. Está en Netflix. Yo no tengo Netflix porque me he quitado Netflix. <risa> porque es abusivos. No me deja compartir cuenta. Eh, conmigo no. Así conmigo no vamos bien Netflix. Pero igualmente había una serie que me gustó bastante en Netflix. Las últimas de la fila. Y es una serie muy cortita, cuenta la historia de cuatro, cinco amigas, una de ellas tiene cáncer, pero el cáncer no es el motivo principal de la serie, sino hacen un viaje para como últimos deseos, peticiones antes de que una entre en, 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 como en quimio. Está, está guay, los personajes son muy chulos y es una serie que es casi todo de, son los, los personajes principales son mujeres, con lo cual están, está, está muy guay. O sea, si podéis verla mirarla. y mirarla, ya es un director español que a mí me gusta mucho, Daniel Sánchez Arévalo y yeah. eso es básicamente lo que estoy viendo, a tope con Ted Soul ahora mismo.
2: Bueno, a Andrea se le olvida decir que Andrea y yo quedamos para ver la materia oscura. <risa> que no sé muy bien por qué, la serie que vemos juntas se ha decidido obviarla. Bueno, pues... Se <risa> la estaba dejando es a <risa> ti. De Andrea y yo estamos viendo eh, temporada 2 de La materia oscura que está en HBO, eh, la serie, la verdad es que nos está gustando mucho, eh, siempre diré lo mismo, los libros son mejores, por si alguien quiere, le pica la, la curiosidad, son tres libros que son maravillosos, son divinos, pero la serie creo que está muy bien hecha y, y el cast es increíble y la trama va súper bien. Y ahora encima se va a empezar a poner lo más interesante porque empiezan con el tema iglesia, con el tema de los ángeles, uy, 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 uy con todo. Baba. Y luego, Yo por ejemplo, verdad. también estoy viendo otra, que esa la veo para, para, para cuando plancho, que es la de Traitors España, que es como una serie en plan como la del topo, algo así, que hay como, son 10 personas, bueno, son 18 personas, eh, 13 son aldeanos y tres son como traidores y cada noche matan a uno, entonces a la mañana siguiente tienen que decidir a ver, ay tú por qué has matado a este, tú no sé qué, o sea, en plan todo eh, ficticio, como un juego de rol. Y bueno, para planchar, pues no está mal.
0: pero no entiendo, ¿Por qué? ¿por qué la asocias con planchar o por qué específicamente con planchar? Porque
2: yo cuando plancho veo la tele, entonces necesito series que no exijan mucho de mí mentalmente para poder... Estar planchando mientras que veo
0: la tele. Igual acá se nos ahoga de la risa casi casi porque planchar en, acá en México, chicas, se, se toman doble sentido.
3: Entonces, no, sí. Yo sí le apago a la tele.
0: ¿Qué es planchar? ¿Qué es planchar? Ah, supongamos que en posición eh, horizontal, planchas. Duermes. no,
2: No, 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 no. Pero si la plancha es una plancha, con un aparato que se llama plancha.
0: De los mexicanos así tenemos una gran imaginación, pero sí.
1: Luego Ahora lo voy a buscar también. en internet, planchar México.
0: Ah. Buscaré sinónimos
2: <risa> <risa> entonces <risa> para, para mis series de plancha. Pero yo
0: no lo saqué, es que dice Alberto Palomo que... Claro el, que sí,
3: bueno, yo que no, no sé. dije les nada. Les van sacando
0: el albur nacional. A ver,
3: yo no dije Pero nada. te
0: reíste, casi te estás ahogando ahí de la risa. Me estoy
3: llorando de la risa. Entonces ¿vos vosotros pensar, ¿yo no, no llamáis nada? a
0: planchar, para, como, ¿cómo decís
2: vosotros, vosotros voy a planchar la ropa?
3: Ah, tal cual. Sí, sí, sí se dice así, pero... Sí, sí, pero O sea, pero en otro planchar, contexto, si es como sí. de, ah, voy a planchar con mi pareja, ya es muy obvio.
0: Eh, ahí está, ya les... Ah, para pero... <risa> ya con eso... <risa> mi de plancha de ríe, ¿vale? sí, Aquí
3: en México, cuando alguien dice voy a planchar con mi pareja, no es que vayan a hacerle así a la ropa juntos.
0: Hombre, es que yo planchar
1: con mi pareja tampoco me voy a poner a planchar. Tú plancha esta manga, yo plancho esta otra manga.
3: Bueno. No,
2: tía, pero se puede planchar en pareja porque es yo plancho, tú doblas.
1: Bueno, eso también es verdad. Pero uno Cuidado. dobla, uno plancha.
0: Acá en el chat dicen que es Cuchiplanchar, entonces parece que los mal pensados somos nosotros, perdón chat. No, porque cuchiplanchar acá tenemos, es Cuchiplanchar tenemos, es una,
3: una variación, pero sí también.
0: Tenemos a Chiche Palomo, hola Chiche y a Félix, que, que abogan eh, por eso de la
1: plancha, me dice ahora, yo, eh.
3: Yo plancho y tú doblas eh, también, sí.
0: Dice que Como doblas, dice no, Félix, ayuda, no. ayuda. Efectivamente no ayuda. Exacto. Pero sí, chicas. <ríe> ya. Perdón, es la hora, vera, lo ¿no? siento.
3: Acá, acá ya casi acaba el día, son las 11 de la noche, eh, ya no es horario familiar, estamos peor que de costumbre y ya es decir mucho.
0: Pero, pero eh, bueno, Hueco, dinos tú qué utilizas para, ¿Qué? para despejarte. <risa> <risa> ¿Para
3: despejarte? <risa> Podrías haber solamente dicho qué series estás viendo. Bueno, y, pues
0: y, y... es este, Ah, barrio. sí. Eh, eh,
3: eh, vieron, vieron este ayer ah, es ¿eh, van sí, van ya ya este o sea, eso, eso rojito que, que ven en sus mejillas no es un reflejo del color de su silla ni de sus audífonos <ríe> es irrigación de la sangre de la sangre de la sangre que llega a sus cachetes porque este porque se pone mala persona y ya eh, <ríe> Estoy, como ya preguntaba Axel que si alguien estaba viendo El Lote Malote yo estoy viendo El Lote Malote, tengo una gran queja eh, o sea, sé que es una serie de animación, sí va orientada a un público a lo mejor un poco más infantil o al público que venimos de ser muy fans de Clone Wars y de Rebels pero eh, sí tiene, creo yo de los 11 episodios que van ahorita realmente para mí como cuatro son los que tienen un desarrollo de historia eh, y, y, y la, los demás son misiones, eh, pero misiones como side quests en un videojuego que realmente no importa si las haces o no, son capítulos que literalmente no importa si viste o no la mayoría de los episodios de, de Bad Batch en esta temporada, así me parece, sin embargo, el, el que salió anoche, que vi después de, de The Mandalorian, la parte, eh, por, por un lado, hacen una especie como de... Eh, homenaje a, a las películas Alien eh, en, en cómo narran el inicio del episodio pero ya después eh, van a continuar eh, parte importante de The Bad Batch es que la idea de la clonación ¿no? de, de, de los soldados clones y demás que existió desde las películas desde la película de, del ataque de los clones eh, digamos que terminó en un ah, simplemente en algún momento dejaron de ser clones eh, se volvieron malos o se rebelaron ante los Jedi y después se convirtieron en, en algún momento hubo una transición en ese ejército y ahora son Stormtroopers eh, pero no los Stormtroopers no son clones sino que lo que te explican en The Bad Batch un poquito más a grandes rasgos, es cómo existió un plan dentro del imperio para deshacerse de los clones e integrar ahora a eh, gente común y corriente o reclutar como un ejército tradicional, eh, digamos a que, fuera, a que sean los nuevos troopers, y de por qué les parecía que los clones eran ya un, un elemento peligroso, y de cómo es que algunos terminaron como el que vimos en la serie de Obi-Wan, básicamente como la cucaracha, digo, sí, sí es una cucaracha, ¿no?, la que está en bichos, así de un niño me arrancó las alas, este básicamente así vemos a ese pobre clon, y de dónde terminaron algunos de los clones que no fueron afectados por la orden 66, eh, pero... Sabemos que la clonación en Star Wars va más allá, siento que un poquito va a tratar de eso de eh, Bad Batch más adelante y va a tener un poco más de relevancia, porque finalmente de ahí va la idea de... Eh, Palpatine fue el creador o la mente maestra detrás de la idea de los clones, entonces el hecho de que en la trilogía que no le gusta a Jorge, la trilogía de secuelas, haya regresado a Palpatine como un clon... Sí tiene ahí un enlace que es un gran hueco en el, en el tiempo, en el lapso de Star Wars, pero que finalmente sí viene de, de, de algún lado, ¿no? Es, empezó con él y termina con él. Eh, pero es lo, es lo que se está contando en todas estas capas como por debajo de todo lo mainstream de, de Star Wars, eh, creo que podrían ahí contar algo, algo interesante, y qué pasó con los caminoanos, eso pasó en la primera temporada, pero todavía hay sobrevivientes caminoanos que aparecen en sobre todo en este último episodio eh, y suena, suena interesante qué es lo que va a suceder ahí, eh, y obviamente eh, The Last of Us, que es la otra novela de Pedro Pascal que estamos viendo semana con semana, vamos a tener dos semanas de doble sesión eh, doble dosis de Pedro Pascal por semana porque ya no falta mucho para que acabe The Last of Us, pero ya tenemos The Mandalorian, en donde básicamente es un papá cuidando a un niño pequeño eh, provecho, eh, ya está desayunando Andy. Este, y The Last of Us la neta es que jugué muy poquito el videojuego creo que desde el episodio 3 eh, ya no sabía qué más iba a pasar eh, pero me está gustando bastante la serie, muy buena producción de HBO que por cierto va a subir de precio acá en México Ya le llegó el correo a Valentín mm. eh,
0: Estoy parcialmente de acuerdo Con lo que dice de, de Bad Batch eh, Digo, la verdad, discúlpenme chat Pero agradezco mucho No haber tenido que hablar de esa serie cada semana Porque creo que sí no daba Para hablar de ella En un programa ni siquiera de 20 minutos Realmente hay muy pocos elementos eh, Destacables En cada episodio sin embargo, la estoy viendo con mucho gusto porque es un, una serie para mí un poco como la que dice Biscochan de la serie de Planchar. ¿Qué? O sea, es como mi zona de confort, ¿no? Es como de me gustan estos, estos personajes, les tengo cariño. Eh, a lo mejor hay días en que estás bien estresado y lo único que quieres es relajarte, desconectarte y como que cada semana ver a estos personajes crecer, interactuar y todo, aunque sean de animación, sí me da mi tiempo de paz, entonces la estoy disfrutando mucho en ese sentido. De repente la serie saca cosas muy extrañas que yo no creí ver en, en Star Wars, como algo así como un gopsilota y un, un meca grandote, yo wow, <risa> no sé, no soy tan fan, pero ¿a poco esto existía antes? Que sí me sacan mucho de onda, pero como bien dice Guaco este eh, episodio último de los caminoanos, dije, ay, qué bueno, ya está ahí otra vez, nada la sé, que me gustaba mucho ese personaje. Eh, veremos hacia dónde van con la clonación, y no sé, en una de esas creo que sí va a conectar eventualmente, no sé si con la de Mandalorian, pero creo que va a ser más importante de lo que creemos actualmente. Y de las opos, eh, yo de plano no he jugado jamás el. el el videojuego, pero creo que realmente no es necesario, o sea, tal vez haberlo jugado te, te bloquea la experiencia de sorpresa, ¿no? Pues porque ya mucha gente conoce la historia y sí, aunque muchos la conocen, creo que sí se están guardando los spoilers, de, de las, las cuentas especializadas no te dicen qué es lo que se supone que va a pasar. Y, y creo que eso está bonito, está lindo, y es un fenómeno bonito. Bueno, a mí me gusta esta comunión que se hace en Twitter de repente de... ¡Es domingo! ¡Vamos a la novela! Es como simpático leernos a todos, diciendo... ¡Ay, es que se puso interesante! ¡Ay, ya volví a llorar! Yo debo confesar que sí he llorado casi en todos. <ríe> Entonces, no es que sea masoquista, pero... Ah, también está lindo! Y yo decía... ¡Lo siento, me ¿no escuchan! <ríe> pero... Sí, Pedro Pascal no me parecía así nada atractivo, pero ya me di cuenta que como papá <ríe> sí me gusta. Sí, es así como, ay, qué ternura de hombre, sí, sí.
2: Pero como papá, como policía de narcos, como lo que él quiera ser, él puede ser lo que quiera y siempre está guapo.
3: Como villano de Wonder Woman, este como vaquero en, las, en la de Kingsman. Como, como lo que
2: quiera. Ese El señor... multiverso
3: de Pedro Pascal, ahí para todos.
2: Para todos. Yo, Lactosas... Bueno, yo la llamo Lactosas, a la serie.
1: Lactosas la llamo.
2: Lactosas, aún no la he visto, estoy esperando que la serie acabe entera para hacerme ya maratón de Lactosas. ¿Lactosas? Sí, ¿Qué? es porque... Es porque, Andrea cuéntalo.
1: ¿Qué,
2: Pues la señora que fue a la tienda preguntando por el Lactosas. Ah, sí,
1: una señora me vino a preguntar, dije, ¿tienes el Lactosas? Y yo me quedé en plan... De... Y ya dije... O sea, me quedé un rato y dije, espera ¿me estás preguntando por el de las tofás? Sí, sí, eso, lactosas. Y yo, que okay, okay. <risa> <risa> Tiene su lactosa, señora.
0: Entonces yo
2: desde ahora, desde siempre, pues lo llamo lactosas.
0: Eh, ok, ya no me voy a poder sacar eso de la mente. Pero... De nada. <risa> sí, sí. Eh, por acá nos dice Axel... Eh... Coincido con Man, para mí, eh, Lote Malote es mi serie para ver mientras lavo ropa. Yo no la plancho por flojo y porque es gastar energía en baldecillo, sí, yo le echo agüita. <ríe> así se <risa> le, le sale es... las arrugas sola. Pero es eh... chido gastar
3: energía en planchar.
0: <risa> Luego nos dice Alberto Palomo, yo mejor a mi sobrino le pongo Love, Death and Robots
3: No seas así. O sea, siempre andamos regañando a Alberto Palomo porque le pone cosas para adultos a su sobrino. Y Love, o sea, Love, Dead and Robots se llama Love en parte sí por el amor, pero también por el amor carnal y death, porque hay muerte o sea, no es para niños, no, no le haga eso no haga eso, compa y
0: eh, eh, luego, Félix Farsar nos dice, príncipe Overío. Ah, oh, sí. por cierto
3: en, en el villano de, de Wonder Woman también es, o sea, su chiste es que es papá, es un mal padre pero al final termina haciendo cierto, todo por cierto. su hijo ya no
0: me he sí, cierto eh, nos dice Alex Guerra, en lo personal no soy mucho de las series animadas de Star Wars, no sé por qué, no me llaman, aunque dije lo mismo de Casa Búho, y la vi completa en, en semana y media, quizá es solo probarla y ya. Eh, en el caso de Rebels, eh, sí tiene una temporada flojona, o sea, como que el principio de la 2 sí es bastante floja, pero ya después vuelve a tomar ritmo y ya no lo suelta. Eh, yo no sé qué pensar de este comentario de Alberto Palomo, creo que me no me ofenderé porque no conozco a tus tías, pero dice, mis van me recordó a mis tías. <ríe> Saludos van también a tus es tía. tías. Sí, sí. Yo soy eh, tío también. Nos dice, Chiché sigo a Pedro Pascal desde Narcos. Lo vi en Kingsman, pero nunca me transmitió tanto como haciendo de Joel. Yo debo
2: eh, admitir que yo Narcos terminé de verla por él por Pedro Pascal. en un momento en el que la serie me parecía un poco así... Eh, me. Además, no entendía cómo hablaba Pedro Escobar, era como estás hablando castellano, que yo sé que hablas castellano, pero no te entiendo. Tenía que ponérmelo subtitulado cuando hablaba él, porque no entendía. Y yo la tenía de ver exclusivamente por Pedro Pascal. Es mi amor absoluto.
0: Sí, sí. Ahora te entendí un poco más de después de la de, de Lactoso. <risa> Bueno, eh, acá te dice Alex Guerra, el peinado de Anne está de 10, parece protagonista de Anime de fantasía, noventera, fantasía. ¡Toma! peinado, si
1: sí, no me he peinado.
3: <risa> a lo, o sea, a lo mejor cual. por eso lo dices.
1: O sea. Claro, o sea, yo tal cual me levanté de la cama, me puse el casco y ahí se ha quedado. No, no, yo me peino una vez al día solamente, ¿para qué perder más tiempo? Por las mañanas me peino y así se me ha quedado el pelo todo el resto del día.
0: Nos dice, que Alberto. Que más. Yo no. <ríe> Nos dice Alberto Palomo. de las eh, me encanta por Mortal Kombat 2. Pues eh, no sé. D eh, donde por, por cierto ahí...
3: aprendieron a hacer fatalities a la antigüita, o sea, sin YouTube. Así
0: <ríe> no, se vale que otra vez timan. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Abogar por el peinarse una vez al día. Eh, pero, eh, Biscochan, querías hablar de Titans, que, que ah, sí. poco hablamos acá en la covacha, pero pues tienes un, un sector de fans bastante grande. Sí,
2: yo Titans fue la última serie que me vi antes de que me cancelase Netflix, Netflix malo. Por favor, ve a tus, a tus tarifas antiguas y así volveríamos a tenerla. Eh, y la verdad es que a mi Titans me encanta, o sea, eh, me flipa. No sé por qué, pero me gusta muchísimo. Para mí, no sé si. Tengo dudas. Eh, no sé si Titans es canon, si es canon Titan Go. No, no sé. No sé qué es canon y qué no es canon. Porque hay cosas que Muy me diverso. cambian de la de dibujos a la otra y tengo conflictos. Pero la verdad es que la serie evoluciona muchísimo. Me encantan los personajes de Dick Grayson, de eh, se me ha ido el nombre del que me cae mal a todo el mundo, pero a, a mí me cae bien. Que es eh, el segundo Robin. Y gracias a, eh, a Batman, estoy, eh, gracias a Titan realmente, me estoy introduciendo en el mundo de, de Batman real y ya está. Estoy a punto de leerme mi primer cómic de Batman, oh. Silencio, se llama.
0: Y gracias a Titans, gosh, ok.
2: Gracias Va. a Titans me has leído mi primer cómic de Batman. Bueno, me faltan tres o cuatro páginas, pero ¿por qué? Porque quería saber qué, eh, qué es lo que pasaba y entonces estoy ahí, ahí ahí metiéndome y la verdad es que me está gustando mucho. Y yo, yo recomiendo muchísimo verla, ¿eh? ver Titans. Lo recomiendo mogollón porque los personajes son flipantes. Eh, Starfire, aunque me generó eh, al principio cierto conflicto, ver que no tenían, que eran todos de diferentes edades no como Anti-Titans, que eran todos adolescentes. <risa> me generó conflicto ver que eran adolescentes y adultos. Bueno, eh, pero está muy bien. Recomendación pura y absoluta. Si la, si la podéis ver, flipante.
0: Sí, yo solo no he visto esa última temporada, pero sí la estuve siguiendo. Hay cosas que me parecen muy buenas, hay cosas que de plano sí chocan mucho conmigo. De repente ese tono tan oscuro y sádico... Por ejemplo, de Dick, cuando está eh, atacando a algunos malos, no no termina de encantarme. Creo que es parte de, de, oh, sí, de lo que heredó de Snyder y Snyder Pero
2: te lo justifican, ¿eh? Tú sabes por qué él es así y él realmente no está cómodo siendo siendo tan tan violento, te lo justifican. Es una serie que realmente eh, tiene mucha, mucha coherencia.
0: Me gusta, por ejemplo, cuando sale con traje de Robin y, y te muestran estos flashbacks de cómo se convirtió en Nightwing. Eh, y sí, tiene elementos bonitos. De hecho, eh, Jason Todd, como dices, de repente lo odio muchísimo y en otras me gusta. También a Raven a veces me gusta y otras se me hace como bien caprichosa. Pero en general creo que sí, la, la seguiré viendo. Digo, no es lo mejor para mí de, de, de DC Comics. Pero qué bueno que gracias a ello viste un poco domic...
2: me Sí, porque, porque me entregaba todo lo del tema Capucha Roja, me integraba, me, me estaba integrando muchísimo saber que allí son todo, nadie le quería y que hicieron una encuesta por internet, bueno, por internet, por teléfono, para ver si le mataban o no le mataban. Dijeron, venga, sí, vamos a matarle y que luego, años después, revivió y se convirtió en Capucha Roja. Pues ahora en esta serie, como que eso pasa como paralelo, como que son actores que son a la vez. Uh -huh. Entonces dije, jope, ¿y esto? y entonces lo estuvo bien de darme un cómic en el que aparecía capucha roja al principio y es el que me leí
0: Sí, sí, y de hecho yo también fue el primer cómic como tal que, que leí Batman Silencio Batman. Y mola un
2: pegote eh, ese cómic porque aparecen todos, aparecen Ibi, aparece en eh, Poison Ivy, aparece Catwoman, aparece Tokiski, ahí metido
0: Sí, creo que es un buen cómic para introducirse al universo de Batman eh, ya después, cuando lees otras cosas, dices, ah, bueno, no hay también. Pero qué bonito está gráficamente. Eh, A mí me gusta mucho el diseño, los diseños de Jimmy Lee, que es el dibujante. Pero bueno, también hay gente que, que no le gusta tanto. Pero bueno, eh... y, por cierto, yo, yo, yo tengo una duda
2: por si alguien me la quiere responder. Eh, ¿Starfire pierde los poderes o no lo pierde? Si Starfire pierde... ¿Los poderes ya no es Starfire? ¿O sí es Starfire?
0: Yo no recuerdo ninguna historia en los pierdas.
2: ¿En Titans? Yo bueno, no he llegado o a
3: sea,
0: esa parte Ay, sí, oh, bueno, perdón ¡Ole! La serie no <risa> Bueno, pero supongo que ya tendríamos que ver la vista Bueno Sí, no, para contestarte de la serie no Perdón, se si, si,
2: si alguien es experto en el tema Coriander, por favor que me escriba y me comente un poco, que estoy un poco perdida. Gracias.
0: Okay. Muy bien, muy bien. Eh, pues, a menos de que quieran hablar de otra serie, vamos a hablar entonces... Bueno, no sé, escuchan, ¿tienes preguntas?
2: Eh, pues, eh, sí, tengo preguntas chorra.
0: Okay. Utilizamos la misma cortinilla Genérica que le rompa el corazón a Vale <risa> y, y, y ya volvemos
3: A mí se me olvidó, o sea, no se me olvidó Pero ya estabas poniendo la cortinilla este, Esto sería más de la covacha anime Pero yo estoy viendo My Hero Academia Qué que, que, que precioso anime Es mi, mi anime favorito
2: Dicen que sea súper molón, yo a ver si empiezo
3: Sí, es, es muy este, juvenil, tiene un chorro de referencias, obviamente, a cosas de superhéroes y aparte de Star Wars, de Star Wars principalmente los nombres, los nombres de, de a lo mejor algún lugar o el diseño de algún personaje es, es tiene tiene ahí algunos detallitos, pero vean vean My Hero Academia, si les laten eh, los superhéroes. A mí, a mí en lo personal, me gusta mucho, soy muy fan.
2: ¿Yo cuanto va a acabar eh, Attack of Titans? La veré. De me
0: hecho, me siempre la... que que Guaco me la ha recomendado siempre me dice, si te gustan los superhéroes te gustan, y no le entro perdón, <ríe> un día de estos entraré y también perdón Axel Alonso que me hacía una pregunta por acá en el chat, me pregunta que si estoy viendo Picar a él le parece que va bien la temporada ya está esperando a que suban el episodio 3, y ese es un buen recordatorio para decirles que eh, la Kobayashi Shimaru tiene programa eh, de lunas cada 15 días, el siguiente lunes le toca si no me equivoco eh, y estarán comentando justamente en los episodios recientes de Star Trek Picard y, y sí, Excel, sí la estoy viendo eh, Contrario a lo que ustedes eh, pensaron eh, en la temporada anterior A mí sí me gustó, porque me gustaba esta cuestión introspectiva de jean -Luc. Y ahora que ya se volvieron más a la onda de Star Trek que yo no conozco de repente estoy un poco perdida porque sé que hay un montón de referencias por todos lados y, y que no logro entender, bueno, no logro reconocer porque no soy tan fan de la saga, pero eh, también me eh, concernó un poco esto de que ya le eh, imputaron un hijo, y yo es así de, ok, ya, está bien, creo que si fuera muy fan de Star Trek me gustaría más esta reunión, pero... Eh, Vamos, vamos, viendo cómo evoluciona. Ya, ya, los estaré también viendo los lunes para ver qué opinan ustedes. Eh, pero eh, por acá, eh, si escuchan ruidos raros es porque nuestro integrante honorario Kirion <ríe> está haciéndose presente del otro lado de la pantalla. Eh, no Ahora vengo deja. que quiere
2: que le abra la puerta.
0: Ok, eh, entonces... Eh, pues no podemos tener preguntas bizcochán de bizcochán propiamente, pero si Ann tiene una de esas truculentas preguntas andalorianas <ríe> o alguien de ustedes eh, pues vamos si no eh, y, y Anne estás muteada era oh, tiempo a Virginia, no.
1: que no, que en verdad no no tengo ninguna pregunta en ese capítulo pero mira, justo
0: regresamos, perdón, nada. Sí, ahora sí vamos con las preguntas,
2: bizcochán. Eh, a ver, bizcochan preguntas son muy raras y muy random, pero bueno. Eh, ¿De qué recado en toda vuestra vida os habéis sentido más orgullosos? ¿De qué recado qué? ¿Te has sentido más orgulloso de haberlo hecho?
3: Ajá, alguna tarea, alguna misión.
2: Oh. O sea, regresando claro, a que el mando dijo, es un vas a comprar pan y leche y entonces en ese camino tuviste que ir a cinco sitios porque no había la leche y tuviste que ir a otros sitios porque no había almendras y así fue como súper épico en tu vida y dices,
3: oh, qué bien lo he hecho ¿Ah? me merezco una
2: súper recompensa
3: yo sé, que, yo sé que más de uno habrá sentido ese orgullo regresando a la casa y, y, y la mamá revisando la lista y decir, mira, no te equivocaste, trajiste cilantro y no perejil <risa>
0: No sé. Yo podría decir, jamás me he equivocado, pero <risa> la última vez iba a ser <risa> un agua de, de perejil, según yo, con, con guayaba. Y sabía rara, y sabía rara. Déjenme les digo que yo odio el cilantro. Pues, sí, ¡Ah! agarré cilantro en lugar de perejil. Y... No, no. El horror. <risa> sí, luego no, ya no les cuento qué tal.
3: ¿Puedo, les... con, ¿Puedo contar una anécdota que, o sea, no es...? Es, es mía porque yo estaba ahí cuando sucedió y es una de las veces que más me he reído en toda mi vida y tenía como siete años pero el, bueno, estaba en la primaria y la maestra le dijo a una de mis compañeras este, puedes ir por mis sellos, y ella dijo claro, ¿no? y salió del salón porque fue al salón de maestros y tardó mucho tiempo el punto es que tardó tanto tiempo que la maestra tuvo que mandar a otro alumno a que la buscara para ver dónde estaba y finalmente cuando llegó, le dijo, oye, pero es que ¿por qué tardaste tanto? Y dice, es que no la encontré. ¿Cómo que no la encontraste? Y dice, sí, oh. pues no encontré a la mis sellos. Oh. <risas> la maestra le dijo, ve por mis sellos. De poner sellos sí, sí. y la niña sí, sí. entendió la mis ah. sellos porque porque en esa escuela acostumbramos decirle mis a las maestras, entonces la niña buscaba una maestra que se llamara sellos. Ay, qué y eso boni. No existía. Entonces Ay, qué no cumplió lindo. con su con su recado de esa niña, pero me dio una anécdota muy chistosa.
0: Muy bien, muy bonita. Qué no sé, boni. creo que no, 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 no me acuerdo ahorita de un de un de haber sido buena recadera.
3: Bueno, Van tratando de, de, de zafarse De decir que ella no hace recados No, Uy me... no, es que no me han he hecho tantos he han salido también todos Uy no
0: No, pero bueno, esto es para También parecido a lo de huecos. Es una anécdota que aplicaba mucho Mi abuela y mi tía, eh, mi abuela paterna De repente se ponían a hablar Cosas de adultos, ¿no? Y siempre ella andaba Salado de los adultos Entonces de repente me decían Oye, ve y dile a tu, ve y dile a tu abuelo que si no tiene una ramita, deténme aquí. Y yo, ¿qué? Que si no tiene una ramita, deténme aquí. Y pues te lo dicen así tan rápido que... Ah, y entonces ahí me tienes. Abuelo, que ah. si no tiene una ramita, deténme aquí. ¿Sí? <risa> y yo me quedaba así, ¿no? Y, y mi abuelo me decía, eh, ah, sí. Y me ponía a hacer cosas y todo, y yo decía, <risa> la ramita... Qué o malo. sea, yo era una auténtica recadera que quería llevar una ramita, pues no era de tenme aquí, aquí o sea claro, claro. no nos quería, sí Entonces, Ajá, era,
3: sí. ve a ver si ya puso la marrana
0: Sí Y me la aplicaban muy seguido
3: Y no, no te llegaron a decir así de oye, ¿no huele a ovo Y porque son capaces no. que de hacerle eso luego a los niños y no oh, está chido
0: No, 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 eso no <risa> Pero bueno eh, Ant, ¿tú ya te empezaste?
1: A ver, es que yo siempre he sido la recadera de mi familia, de hecho lo sigo siendo a día de hoy y hay gente más pequeña que yo en mi familia, pero da igual, yo sigo siendo la pringada de turno que hace todos los recados en la familia, entonces, eh, yo a ver, yo creo que te tengo bastante cariño a algunos Recados que hacía cuando era más pequeña cuando, bueno, más pequeña cuando tenía 20 muchos años En verdad, que era acompañar a mi abuela Me iba con mi abuela a Acompañarla a comprar pues, las pasitas y, y las empanadas los domingos Entonces la llevaba de bracito Para que no se cayese y íbamos a hacer lo, Los recados juntas Y era como su, su compañera de recados Para que mi abuela también saliese de casa Tenía como la excusa de llevarme a mí Y luego siempre me compraba algo Entonces era como mayor Yo pero me trataba como si fuese, tuviese seis años, entonces yo estaba muy, muy feliz haciendo los recados con mi, con mi abuela. Entonces le lo tengo, lo tengo mucho cariño a, a cuando compraba las, las, las tejitas y las empanadas.
0: Okay. ¿Y tú qué estás pensando?
2: Pues mira, yo me acuerdo de uno en particular que mi abuelo siempre nos mandaba a comprar el periódico todas las mañanas en Cullera y Andrea y yo como pringas que somos, nos tocaba ir a, a, ir a nosotras y teníamos que comprar el, el periódico y el pan. Bueno, pues no sé por qué un día, no sé si porque nos levantamos tarde o no sé ese día, qué pasó, que éramos incapaces de encontrar el periódico que quería mi, mi abuelo, porque no le valía cualquier periódico, él lee El País, y tenía que ser El País. Pues tuvimos que recorrernos media, media cuyera, pasamos por no sé cuántos sitios, hasta que por fin encontramos un periódico para poder llevárselo, porque André y yo no podíamos llegar a casa sin, sin el periódico, eso, eso, eso no se podía consentir, podías llegar sin pan, Podrías llegar si lo que quisieses, pero si el periódico, no. Entonces Andrés ya era como, tía, qué corte de el periódico. Y otra, otra papelería, otra. Y estuvimos así, no sé cuántas fuimos hasta que lo conseguimos encontrar. Y fue como, toma ya yo,
3: el periódico. Ay, <risa> ah, bueno, qué
1: bonito. Joder, niñas, qué tarde habéis venido. Es qué madre mía, Ajá. para comprar un periódico.
3: <risa> Ta También no sé si a ustedes, o sea, vivieron a lo mejor esa misma experiencia que, que yo, pero... En pandemia, o por lo menos al inicio del encierro, encierro, de que nadie estaba vacunado y demás, pues cuidar a, la, a, a nuestros mayores, en este caso a mis papás, era como, te toca hacer el súper, y iba yo solo a hacer el súper, y era, órale, pues a mí me dieron una lista y yo llegaba con todo este así en excelencia, aquí está lo que me pidieron, esos no son los jabones que pedí, bueno, al menos Pero son de la misma marca, ya <risa> ni modo.
1: Pero mira, sí es verdad, yo en pandemia una cosa que hice que era muy guay, tenía una vecina mayor, yo un tercero y hay una vecina en el bajo, eh, entonces claro, esa señora pues tampoco podía salir mucho, entonces yo sí que podía, le hacía el recados a ella y cuando hacía lentejas, la dejaba un tupper en la puerta y la llamaba al telefonillo y yo me subía para casa y la dejaba un tuppercito de, de lentejas y la dejaba fotos que imprimía de Tyron de, del perrillo porque le gustaba mucho, le echaba mucho de menos y le iba dejando fotitos una vez a la semana y, y cosas así para que hiciese un poco más de compañía a la señora porque vivía sola
0: qué bonito es. Y Ella un día me
1: regaló un, un ramo de de langostinos
0: <risa> <risa> Un ramo de langostinos sí, Y escuchándose sí, 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 se sí, quedó me lejos
1: y, yo. <risa> y dije, sí, sí que na, ni, ni flores ni nada, yo quiero ramos de langostinos así es como <risa> se me profesa el amor a mí
0: muy bien, me gusta esa idea. Eh, que por acá de Escuchan dice que ella también hacía recados, ¿verdad? Sí, también... yo
2: durante la pandemia era la que se encargaba de, de ir a hacer la compra. Solo hacía yo la compra. Entonces yo me dedicaba a hacer la compra para llevársela a Andrea y a hacer la compra para llevársela a Luis. Entonces yo era, siempre hacía la compra. Entonces yo iba ahí con mi carrito, heroicamente en mi mente sonaba la canción de, eh, de Hércules porque Andrea vive en un tercero sin ascensor, entonces imaginadme a mí lo que subí el carro, tres pisos, sin ascensor. O sea, yo me estaba muriendo y anda que la tía bajaba un poco a ayudarme a, a subir el este, no bajaba. No bajaba, entonces era como, solo un paso más ya estoy, sé que llevaré, pues ese es mi destino. Así yo mentalmente subiendo el carro por las escaleras
0: muy bien um, aplauso aplauso para los tres que hey, superheroico por porque... estar en pandemia <risa> y una vez, una vez
3: más van van no se dio aplauso porque seguro ella no hizo nada en la pandemia si ustedes hicieron cosas por los demás en la pandemia yo no así que aplauso a ustedes nomás no no es cierto
0: <risa> efectivamente
3: <risa> ah, ah mira yo es un chiste y resulta que resulta que es verdad
0: es que no me acuerdo, <risa> así que seguramente no. ¿Sí? No te acuerdas. No sé sí, si Alberto Palomo, yo me sentí orgulloso cuando compré una hamburguesa doble a mi hermana y estaba en dieta y se la cobió. Qué malo eres. Ay, eso no bueno. se hace, ¿eh?
1: No, y otra cosa que nosotros tenemos, Virginia, Luis y yo, es que cuando uno está mal o lo que sea, tenemos un grupo de chat. El mío es... El, ¿cómo, ¿Cómo se llama el mío? El de Luis sí, es el de paquetería. Cuando queremos enviar un paquete a correos, cogemos el paquete de Luis que se llama Paquetería Luis y le mandamos a la que haga el recado. <risa> el mío, es, sí. Y cada uno tiene un grupo de recados en el que nos mandamos recados a nosotros. ¿Cómo se llama?
2: El mío es Biritz.
1: Biritz, para pedirle que entrega algo ¿Britz? de comida. <risa> sí.
2: Y el de Andrea es Take and Way.
3: Okay. <risa> no, no, no sé si en España existe, pero aquí en México hay una empresa que a mí me da mucha risa. Es un chiste muy inmenso pero hay una empresa de, de mensajería que se llama i como, como un iPhone y etcétera. Pero voy i boy. no la conozco. Y así se llama i boy. Ok. Ay,
0: qué bueno. Saludamos bueno, a hacer que dice buenas noches, un abrazo a todos. Qué gusto verles de nuevo. Bueno, que te integras en XLeon, aunque ya casi terminamos, pero muchas, muchas gracias. Saludos eh, a y, y bueno, eh, ¿qué? ¿Otra cosa me decir? Ya se me fue el avión horrible. Ya, ya me acordé. Pues nada, chicos, eh, chicas, chiques, los que todavía eh, están por acá, los que nos escuchan después, ¿qué creen que el día de hoy, 2 de marzo, el canal de YouTube Cobacho cumple años. Hoy es el aniversario Uy. del el programa de la Cobacha. Así que muchas felicidades, la Cobacha YouTube. Felicidades. Es un honor estar por acá festejando este aniversario. Que, que bueno, ya ni les digo cuándo cuando lo abrimos, porque el punch vino de unos Después. meses para acá. Sí, pero,
3: pero también la cantidad de producciones, ¿no? O sea.
0: O sí, sí de pues había contenido, y, bueno, pero no
3: como el actual.
0: Eh, también pasa que eh, en nuestra ausencia habríamos cumplido dos añotes de toda charla y pues no nos dejábamos porque pues andábamos, andábamos ausentes, andábamos de parrena. Pero muchas, muchas felicidades, chicos. Muchas gracias, equipo. Feliz. Feliz. Gracias por allá Gracias, chat, por eh, compartir con nosotros estos dos añotes. Y pues sí. Estamos de aniversario, y toda la temporada vamos a estar de aniversario porque, pues,
3: son dos años. Ahorita, sí. ahorita que estaban mencionando otra vez lo de los recados, solamente vino a mi mente que aquí en México recado es más como de decirle algo, no, 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 no una tarea, no un encargo, uh -huh. sino que recado es como, uh -huh. gusta dejarle algún recado, es como un mensaje. Más bien, es, es el a la que es distinto, creo yo, de día de hoy.
2: A ver, aquí también se puede utilizar así, pero aquí es como, venga, vamos a hacer... Recado
1: es. Sí. Yo de hecho. Pero, cuando... no, pero
3: acá, acá es exclusivamente eso, un mensaje.
1: Yo cuando voy a hacer cosas, y no quiero decir exactamente dónde voy, en plan de mira, que toca que hacer cosas, digo, mira, voy a hacer recados, en genérico. Y así no tengo que ver explicaciones de qué voy a hacer. Voy a salir de casa, voy a hacer X tal, recados. Aunque sea para mí misma, recados propios.
2: Okay. Aunque no o sea, haga nada,
1: recados. ¿Qué estás haciendo? Recados, no me molestes.
0: Pero bueno, eh, aprovechando que eh, el buen Félix nos nos dijo qué es lo que han canjeo, porque, perdón, se me olvidó abrir Twitch y no estoy viendo las notificaciones de Twitch. Yo, yo lo acabo bien, de ver, sí. eh, Gracias a, a Félix, que nos dice que la señorita Melón canjeó una ola por el aniversario. Así oh, que eh, wow. eh, empezamos con Biscochan o conmigo, como prefieren.
3: Nada no, no más que quita el mensaje porque no te ves. Ándale, ahí estás perfecta.
0: Va, va. Entonces, bueno, empiezo a las tres. Una, dos, tres. ¡Eh! Hey. ¡Eh! ¡Que vuelve! Me regreso, de hey. regreso. Bueno, para abajo. Sí, ahora
2: para abajo. <risa> sí, en plan de... ¡Venga, chicos, Tsunami! <risa>
0: Ok, pues muchas gracias chicos. Ya, ya vamos cerrando porque ya no estamos extendiendo más y luego entre las despedidas, por eso nos vamos a las dos horas. Eh, muchas, muchas gracias a los tres que nos acompañaron eh, en mesa. Un gustazo volver a verlos, chicos, volver sí. a pantalla con ustedes. Ya los extrañamos un montón. También extraño mucho Francisco, eh, pero pues esperemos que ya la siguiente semana esté por acá. Eh, si tienen anuncios, redes sociales, eh, lo que quieran, discuchan. Eh, pues eh, yo qué deciros,
2: chicos, que hace tiempo que no digo esto. Eh, Pedro, te quiero. Y nada, eh, a mí la serie me está encantando, me está flipando. Creo que la serie va a empezar a despegar en Hay menos. Y yo, como sabéis, promuevo la vida vegana, así que por favor eh, reducir vuestro consumo de carne, huevos, lácteos y miel. Y también reducir, reciclar y reutilizar. Y por supuesto... Grogu, te quiero. En mi mundo idílico, Pedro Pascal y yo somos padres de esta criatura. ¿Eh? Que sí?
0: un ¿Ahora hay eso? que preguntarle a Don Luis qué opinas? Bueno, ¿eh? de
2: fantasía se o... vive. Que sí, cariño? ¿Sí?
3: En ese mundo, Grogu tendría cabello rojo.
1: <ríe> Exactamente. Los pelillos de las orejas rojos.
2: Pues se pensó pintar en las uñas, fuera de coña, y es que se le pueden pintar, pues a lo mejor por semillas se las pinto okay. Y nada, que un placer volver a concluir con vosotros, lo, lo echaba mucho, mucho, mucho de menos y me parece que es una ocasión súper bonita en que empecemos a hablar otra vez de, de mandaloria, justo hoy en, hoy en el aniversario y que os quiero mucho y que os echo
0: mucho de menos Muchas gracias, igualmente ah.
1: Eh, pues nada, un gusto, un placer eh, estar con vosotros. Eh, también me está gustando mucho la serie. Me, me, o sea, creo que este horario para mi cine para mí puede funcionar bastante, bastante mejor. Porque mira, yo ya estoy activa, yo ya me ducho, me voy a trabajar, hago el día entero y, y luego me acuesto más pronto hoy porque estaré cansada y ya está. Así que si a vosotros también os cuadra bien y, y demás, pues mira, oye, pues perfecto. Y, y nada, pues... Eh, es que yo te voy a decir que yo no promuevo ningún tipo de vida Yo simplemente pues eso, me gusta mucho la política Creo que es muy importante que la gente conozca la política Y se implique en ella, porque la política es la vida al fin y al cabo Aunque Virginia diga que a veces hablo mucho de política Aunque para mí todo es política, pero es que creo que en verdad Es todo política en la vida Y Netflix Ya, ¿eh? Ya está bien la tontería ¿Eh? Ya Fue... fue no fue, así sido divertido el chiste que has hecho Devuélveme mi cuenta compartida, por favor Y nada, pues en redes sociales La señorita Melón. Y, y nada, pues la semana que viene otra vez a las aventuras de Mandy Grogu.
0: Muchas gracias, Netflix Netflix, háganle caso. Por
3: favor, por favor. ¿Tú? Eh, como dijo el mismo Netflix alguna vez, amor es compartir un password y ahora se desdicen y andan haciendo cosas malas. Este, yo soy Waco, me encuentran como Sky Waco principalmente en Twitter y en Instagram. Y eh, acuérdense que regresamos a las noticias gamer, que ahora compartimos día con Kobayashi Maru, que a ellos les toca este lunes, y a nosotros nos toca el siguiente lunes, es decir, este lunes que acaba de pasar. Tuvimos programa, platicamos un ratito principalmente de cosas de Nintendo, de lo que presentó eh, Pokémon, eh, ahí estuvo medio variadito. Eh, y ya estaremos viéndonos dentro de como semana y media, dos semanas casi, y pues ya eh, eh, a mí me gustó mucho el episodio, nos vemos de la próxima semana para continuar viendo las aventuras de, de Mando y su chamaco
0: Muchas, muchas gracias Guaco y eh, bueno, yo soy Elizabeth Waldo, ya saben que me encuentran así en Twitter principalmente, aunque también ahí pueden encontrar el enlace al Instagram eh, también ya saben que tenemos nuevos horarios en la Covacha, como bien Guaco mencionó, eh, eh, Kobayashi Maru y las Bibliotecías Gamer comparten horario los lunes, el siguiente pues le tocaba a la Kobayashi y después a Bibliotecías Gamer, los martes a las 9 de la noche está la Covacha Anime, que eh, una tristeza y un shock que nos enteramos que Rafa abandonó el programa, si ustedes quieren saber a lo que me refiero pues vayan a ver el programa de esta semana porque sí, se despidieron de este valioso integrante que era el 30% de guaposidad de, de ese programa, por lo que me contaron. Así que, eh, pues sí, vayan a, a ver por qué es que Rafa los abandonó y si regresará o ya nunca jamás. Eh, también tenemos eh, los miércoles a las 7 cobachando. Que, eh, están preparando muy buenos programas van a, muy buenos programas porque van a hablar de mujeres científicas <ríe> próximamente, sí, sí, casi ni se nota, <ríe> casi sí, ni se nota de mi tendenciosidad pero bueno, eh, eh, los miércoles a las 7 los jueves a las eh, 22 ahorita le corrijo, y nos vemos acá de nuevo con con la charla eh, mañana parece que va a haber un, un programa especial de La Covacha en Vivo, estén atentos a las redes sociales porque era lo que se estaba eh, sugiriendo nuestro querido Isidro, estaba proponiendo uno de Vilma, pero parece que a la mera hora cambiaron de tema, entonces estén atentos por si hay un programa de La Covacha en Vivo mañana, mañana viernes, pero si no, eh, casi muy seguro será eh, Las noticias Comiqueras, y el sábado ya saben que los cómics de la semana eh, eh, empiezan a las 9 de la noche y Valdes se está eh, eh, proponiendo empezar temprano, así que sí. Ah, y también porque me está diciendo que no, que ya no se arma. Y no, el programa
3: Cobacho de Cobacho en vivo. Eh, mañana. Sí,
0: mañana no ¿Sí? hay ni Cobacho en vivo, ni cómics de, ni noticias. Entonces, hasta el sábado los cómics de la semana. Así que bueno. Eh, eso sí, como les decía, eh, probablemente si empiezan a las nueve, muy cerquita. Muchas gracias a todos, gracias Chiche Palomo, gracias a Félix, Vale García, eh, a Félix Barzar, eh, Alberto Palomo, Nixley Axel Alonso, eh, Alex Guerra, eh, a todos, perdón, si se me... a Arthur que se tuvo que ir temprano, a Luchemex, a Mr. Max, Fercano. a todos los que nos escuchan por ahí, a Fercano... Eh, a todos los que nos escuchan, aunque no sean hagan presentes, muchas, muchas gracias, y ahora sí, ya nada más busco el outro, y nos vamos ahora sí, adiós
3: bye